1: Profesor Roger Barry, Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Hi, I'm Hola, Barry. soy Roger Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas noticias science, sobre ciencia
0: y especialmente sobre climatología.
2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Transmitiendo desde la Sala Omega. Exactamente, a, sí señor. Para, mm. Llegamos a todo el, a todo el mundo, mm. around the world.
3: Hola amigas y amigos, amantes de la ciencia y del pensamiento crítico. Aquí volvemos con un nuevo episodio de Coffee Break Señal y Ruido, emitiendo desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Qué ganas tenía de estar de nuevo con ustedes. Y no es que me haya ido muy lejos, al menos no en las escalas espaciotemporales de las que solemos hablar en este programa, pero lo suficiente para tener morriña. Les habla Naira Rodríguez Eugenio y debo confesar que no he hecho mis deberes cofibrequeros últimamente. Uy, uy, uy. Mis otros deberes me han tenido desconectada del programa. Así que para echarme una mano y encargarse de la parte técnica, está aquí conmigo el inigualable, el único e irreemplazable Héctor Socas. Yeah.
1: Oye, tienes que venir más, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que sí, que tenía ganitas, pero no, no he parado, no he parado, pero bueno, Bienvenida intentaré.
1: Eh, Naira además ha estado, ha estado de viaje, estuviste bastante tiempo ¿no? en Reino Unido eh, Un mes un y mes,
3: pico, sí Por sí, cosas sí. de
1: trabajo, pero nada, ya está de vuelta y nada, bienvenida Es un, un placer tenerte de vuelta
3: El placer es mío, y de tenerte aquí echándome una mano, yo, la verdad que... Yo
1: voy a estar, no voy a molestar mucho, les prometo Ahora ya me callo, me quedo aquí con los mandos aquí de los, los, la, los, los rueditos del sonido y las cositas de estas jugando Y ya, ya me callo y no hablo más Yo estoy, estoy de vacaciones hoy, esta semana...
3: Ay, Dios mío. Estoy aquí
1: nada más que echando una mano, para eh, se nos fue el becario de vacaciones y pues, nada, estoy yo aquí sustituyendo al becario.
3: Bueno, por lo menos tenemos café y pastas, o sea que <ríe> como complemento vacacional está muy bien. Pues además, gracias a la tecnología, contamos también con Alberto Aparizzi desde Valencia, investigador del Instituto de Física Corpuscular y autor del programa de Onda Cero, La Brújula de la Ciencia. Hola Alberto.
4: Hola Naira, ¿qué tal? Un placer estar por aquí, a ver qué cositas contamos hoy.
3: Muchas gracias. Y también tenemos, a, también contamos con Ángel López Sánchez desde Australia, investigador del Observatorio Astronómico Australiano, o como lo conocemos todos, el Lobo Rayado. Hola Ángel.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o
3: buenas madrugadas, como en
0: <risas> mi caso. Encantado de estar en, otra, en otro programa de Coffee Great
3: Muchas gracias Ángel por perder unas horas de sueño muy valiosas, que se que además estos días, has estado muy liado. Eh, nada, Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy Y desde Chile eh, contamos también con Ricardo García Que es el autor del pod podcast Astronomía y Algo Más Hola Ricardo
5: Hola, qué gusto estar nuevamente aquí en Coffee Break Hace tiempo no tenía la posibilidad de participar con ustedes Y estoy muy contento y con mucho ánimo para hablar de tantos temas que tenemos hoy día
3: El placer es nuestro contar contigo también hoy y bueno, pues como han visto, tenemos una tertulia tricontinental eh, hoy o cuatricontinental si contamos que Canarias geográficamente está ahí cerquita de África. Así que nada, todo un lujo poder contar con, con participantes eh, tan lejanos y aquí en directo. Pues eh, hoy hablaremos de nuevas evidencias de agua en nuestro satélite y también de una importante pérdida para las matemáticas y para el mundo eh, hablaremos también de dos nuevos instrumentos eh, para desentrañar eh, las galaxias, de teorías topológicas de materiales, eh, la sección de preguntas de los oyentes y de algunas cositas más si nos da tiempo. Ya saben que pueden encontrarnos en iBox y en iTunes y si les gusta el programa pueden suscribirse para tener siempre el último episodio disponible en su dispositivo favorito. Y también pueden visitar nuestra web Señal y Ruido donde encontrarán toda la información sobre el programa. Llegamos también a través de varias emisoras de radio. En Canarias, en Incode, en Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza; En Madrid, en Onda, Onda Pedriza, en Aragón, en Radio Ebro y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web tienen los horarios y las frecuencias de todas estas emisoras. Pues, si les parece, empezamos con una noticia sobre nuestro satélite y uno de los objetivos de las misiones lunares, encontrar agua en la superficie de la Luna que pueda ser utilizada por futuras bases o asentamientos allí. Y para ponernos un poco en situación, hagamos un poco de historia. La hipótesis más aceptada de la formación de nuestro satélite es la de una gran colisión de un cuerpo del tamaño de Marte, que ha recibido el nombre de Tella, con la prototierra, hace unos 4.500 millones de años más o menos. Esta hipótesis explica muchas de las observaciones eh, que hemos realizado como el, el gran tamaño de la Luna comparado con el de la Tierra y las tasas de rotación de, de ambas. Hasta hace unos pocos años se pensaba que no podía haber agua en el interior de la Luna ya que parecía improbable que el hidrógeno necesario para formarla hubiera podido sobrevivir al calor de ese gran impacto. Sin embargo, en 2008 un equipo de investigación detectó pequeñas cantidades de agua en algunas de las perlas o cuentas de vidrio eh, volcánico traídas a la Tierra por las misiones Apolo 15 y 17. Estas cuentas de vidrio se habrían formado eh, por la erupción explosiva de magma procedente del interior lunar y se encontró que su contenido en agua era similar al de algunos basaltos de la Tierra. Pero lo que no se sabía era si estas muestras eran representativas de otras regiones del satélite o si el contenido en agua de las regiones que habían estudiado las misiones Apolo era inusualmente alto. Bien, pues un estudio que se ha publicado esta semana en la revista Nature Geoscience y que ha analizado los datos del Moon Mineralogy Mapper, un espectrómetro que voló a bordo de, de un orbitador lunar indio, el Chandrayaan Wang. Eh, no sé si lo he pronunciado bien, pero... <risa> pues eh, Este estudio ha encontrado numerosos depósitos volcánicos distribuidos a lo largo de la superficie de la Luna que albergan altas, altas cantidades de agua eh, atrapadas en las rocas en comparación con los terrenos eh, que tienen alrededor. Y el hallazgo de agua en estos antiguos depósitos piroclásticos, eh, que se cree que consisten en es, ese tipo de cuentas de vidrio formadas por erupciones explosivas de magma, procedentes de las profundidades lunares, eh, sugieren que el manto de la Luna es sorprendentemente rico en agua. Eh, bueno, pues, ¿cuáles serían las implicaciones de este estudio? Pues, por un lado, tenemos nuevas evidencias de que el agua en el interior de la Luna pudo sobrevivir de alguna manera al impacto que dio lugar a su formación o que fue traída poco después por el impacto de asteroides o cometas y eh, esto es un resultado muy importante para la historia del agua en el sistema solar primitivo y por otro lado, estos depósitos piroclásticos superficiales podrían ser una fuente de agua relativamente sencilla de extraer y ser usada por futuras exploraciones lunares. Bueno, pues parece que el agua no es tan escasa en el sistema solar como se pensaba hace una década. Y no sé si alguien quiere comentar un poco esta noticia después de una introducción así un poco extensa que acabo de hacer. ¿Alguien ha podido echarle un ojillo a, a la noticia? Estamos
0: bueno,
5: mí... bien, ¿eh? <risa> Estamos todos dormidos.
4: Me tiro, me tiro yo con ello. A mí me, a mí me ha llamado la atención que cuando, cuando vi, digamos, los titulares, yo pensaba que lo que se había descubierto era depósitos de agua, en plan eh, hielo en algún cráter o algo por el estilo. Y me, y me ha llamado la atención que realmente lo que, lo que ahora estamos viendo y que estamos considerando que puede ser útil en el futuro, es agua inserta dentro de los minerales. Es decir, es agua que tú deberías coger esas rocas y si quisieras extraerla y hacerles cosas químicas para, para extraer ese agua. Estamos pensando en procesar la superficie de la Luna para, para extraer ese agua si es que la queremos usar. Luego, tiene también su interés, digamos, a nivel de saber cómo se ha formado la luna, ¿no? Porque al, si ese agua está en el interior del manto, pues no es lo mismo que si el manto es completamente seco. A mí, me, a mí me, me ha interesado especialmente la idea esta de vamos a ir a la luna y no vamos a intentar coger un montón de hielo y convertirlo en agua, sino que vamos a coger una roca y vamos a tratar de sacar el agua de la roca. Me parece súper interesante porque siempre que pensamos en rocas, pensamos que son objetos secos y no tiene por qué. Hay muchos minerales que en realidad están llenos de agua, solo que hay que saber sacarla, ¿no?
5: Sí. Y otro elemento Fíjate. que a mí me parece súper interesante es poder encontrar agua en un lugar donde no se encontraba, porque está también la pregunta de cómo llegó el agua aquí en la Tierra. No es una respuesta inmediata. Entonces, si encontramos otro lugar como la Luna, que puede llegar a tener esta agua en, en el manto, eso quiere decir que eh, posiblemente existe un bombardeo de rocas que traen agua a todos los cuerpos del Sistema Solar. Entonces, eh, es un resultado muy interesante el que acaban de demostrar.
0: Sí, a mí, a mí me gusta mucho, bueno, me parece muy interesante lo que, tanto, particularmente lo que eh, lo que ha dicho Alberto, porque muchas veces eh, tenemos, bueno, a mí me ha parecido que tenemos la idea de que, bueno, buscamos agua y buscamos como depósitos de agua, ¿no? Porque es lo que es hielo, ¿no? Que es lo que muchas veces se, se dice que incluso podría también en Mercurio y, por supuesto, lo que tiene Marte. En, Marte, en, en la Luna sabíamos de hace tiempo que, es que eso no, no era así. Pero claro, no, estamos, no se está refiriendo a la historia a eso, está refiriendo justamente a que dentro de los propios minerales se puede extraer el agua de cierta forma. Eh, si no recuerdo mal el porcentaje era bastante pequeño 0,05% o algo así me ha parecido ver en la, sí. en la nota pero de alguna forma se puede procesar para poder extra, extraerla. Y uniéndolo con lo que ha dicho Ricardo pues efectivamente, porque no, todavía posiblemente incluso después del momento en el que el gran eh, objeto que colisionó con la prototierra. ¿Cómo has dicho que se llamaba? La ira, has dicho un nombre que yo no
3: ella, Tella es, bueno, no sé si se pronuncia. Tella. así, Es T-H-E-I-A, creo que es el nombre que se le dio a ese objeto de aproximadamente el tamaño de Marte. Que, bueno, creo que también hay, eh, hay dos teorías, ¿no? Eh, eh, que ese objeto impactó de una forma más. Eh, o sea, con mucha más energía, de forma que se desintegraron casi prácticamente lo, tanto la Tierra como ese objeto, o la prototierra como ese objeto, y después otro en el que se, se pensaba que la Luna estaba formada casi en su totalidad por eh, los componentes de ese y, y la Tierra... Eh, pues, un poco de... de la proto Sí, que habían intercambiado poco material, pero parece también que un estudio que salió hace un par de años eh, había, se habían encontrado isótopos similares en eh, tanto en la Tierra como en la Luna, que eso solo podía, o es muy improbable que se dé si procede de dos objetos distintos. ¿no? Entonces, como que la mezcla fue muy grande y que al parecer el impacto eh, fue pues muy energético y casi destruyó por completo los dos los dos objetos hasta que volvieron a, a formarse, ¿no?
0: Entonces claro. Si a mí me, me...
3: Nada, simplemente comentar que con que con ese tipo de impacto.
0: Historia en, en, en algún me suena que comentamos justamente las dos teorías en algún programa anterior.
3: Sí, pues justamente parece eso que con si el impacto fue tan, tan grande es con lo que no se. Esperaba se espera que, que pudiera haber sobrevivido el hidrógeno en la luna, ¿no? Entonces, pues exactamente de ahí, si ese, eh, si ese hidrógeno que dio lugar al agua eh, procede de impactos de meteoritos, co cometas y demás, pues perdón de decir, eso pues eh, también es de, eh, una, una gran implicación para, para cómo llegó el agua a la Tierra y a los otros objetos del Sistema Solar.
5: Ahora, la pregunta que a mí me surge es que qué tan fácil o qué tan difícil es poder extraer esa agua, porque se supone que si nosotros vamos a tener en algún momento bases en la Luna, necesitamos el agua para dos cosas. Primero, para tomarla, y segundo, para extraer el hidrógeno y poder tener, ir a otros planetas. ¿Pero qué tan difícil eh, o fácil es extraer esa agua?
3: Gran pregunta, yo también lo, me, lo, me, lo, me lo planteé cuando estaba leyendo porque decían que por la localización, como esto eh, se encuentra en, una, en o sea, una, una gran área de la superficie lunar, que es donde se ha hecho el estudio, es, es más sencillo, dicen, eh, que extraerlo de los polos, por ejemplo, donde también se sabe que hay concentraciones de, de agua que se podrían utilizar pero no hablan en ningún momento del proceso mecánico químico con el que se extraería. Entonces, la verdad que ahí eh, no, no tengo idea de cuán, cuán difícil y cuánta energía se requeriría para, para este proceso. ¿no? Dicen que es más sencillo que llevar el agua desde la Tierra, o sea, que energéticamente supongo que es más rentable que, que el transporte del agua desde, desde la Tierra. ¿no? Pero no sé qué proceso se seguiría
0: posiblemente eh, todavía se tuviese que investigar exactamente cómo conseguirlo. porque No sé si ni siquiera tenemos la tecnología apropiada para hacer eso o habría que desarrollar algo más, ¿no? porque alguna cosa que parece bastante complicada en, en, en su momento.
4: Bueno, yo sé... Eh, no, estoy, no estoy seguro de si aplica esto. Claro, yo creo que para, para esta discusión nos hace falta un químico, que por desgracia no tenemos uno en la sala, pero eh, eh, yo sé que hay ciertos minerales hidratados que basta con calentarlos para que liberen una parte importante de, del agua que hay dentro de la estructura cristalina. No sé si eso vale para todos los minerales hidratados o esto que, que serán como basaltos, a lo mejor pues es más difícil. Eh, en, en algunos minerales es tan sencillo como calentar, en otros eh, a lo mejor no tanto y además sobre todo... Este, este problema que nos estamos planteando es un problema ingenieril, ¿no? es un problema de estamos uh -huh. en la Luna, tenemos los recursos limitados que tenemos en la Luna porque no tenemos tantas cosas como en la Tierra y hemos encontrado una manera eficiente de extraer ese agua y supongo que la respuesta no sería la misma teniendo todos los recursos de la Tierra que estando en la Luna con una, con una cantidad limitada de recursos, pero a nivel ingenieril incluso, quiero decir.
0: Uh -huh. ya, ya, posiblemente, o yo pensaría que quizás esos, esos minerales, que los que comentas, que se pueden de, de sacar el agua dentro de la Tierra eh, calentándolo, pues quizás tiene mayor cantidad de agua que los que tienen estos que, están, que se han encontrado en la Luna. Pero Exacto. claro yo, lo, tú, tú lo has dicho, no somos químicos, esto no es nuestro campo de... Eh, entendimiento todo detallado y claro, habría que habría que consultarlo y mirarlo en mi punto, en mi, ligero, en mi ligera opinión yo creo que esto también está bien conectado a la hora de vender la historia o sea, de decir, oye, que sepáis que hemos hecho este estudio que es muy importante además, a mí una cosa que me ha gustado muy particularmente es el mapa, donde se localizan regiones donde hay proporcionalmente más cantidad de estos materiales que tienen agua y otras zonas donde no hay tantas que sepáis que hay esto, que hemos encontrado esto. Estos son los resultados que se han encontrado de esta forma. Y mirad, que sepáis que esto pues, puede dar pie a que eh, se pueda extraer el agua en el futuro, que se pueda usar para, para el recurso humano en la Luna. Aunque, aparte de eso, eh, bueno no sé si me quiero meter en el, en el debate de si al final sigue siendo más fácil ir a Marte que a la Luna... Eh, Particularmente por, porque en Marte tenemos más sabemos que existen más recursos por los que el podríamos, el, el ser humano podría ser autosus autosustentado. Aunque obviamente ya a Marte es más difícil que a la Luna.
4: Sí, yo creo, yo creo que ahí las has dado, eh. O sea, yo... Cuando, cuando yo he sido el primero en soltar la idea de, bueno, cuando vayamos a la Luna vamos a querer extraer ese, ese agua, yo he pensado para muy fuero interno, bueno, eso sí, vamos a la Luna, ¿no? O si a lo mejor sol, solo van los chinos para demostrar que son muy buenos y luego ya, ya no vuelven a ir como, como hicieron los americanos y tal. Claro, pero,
5: pero hay varias bueno, propuestas puede... que, que dicen que la Luna sería como el primer paso. O sea, tener una base en la Luna para despegar desde ahí, que tiene un sexto de la gravedad terrestre y que no tiene atmósfera, es mucho más fácil que hacerlo desde aquí, desde la Tierra. Entonces, como base lunar, eh, creo que es un tema muy interesante y además, a mí personalmente, me gustaría ir a hacer un vlog, un video para YouTube a la base eh, futura en la Luna. Si
0: es que ah, te, te postulas, vas, ¿no? Ahora
4: mismo... Ahora mismo estás poniendo,
0: estás poniéndote en la cola, ¿no? Oye, a mí, a mí sabe cuando vayas que yo me apunto.
3: Sí, yo creo que aquí podemos eh, no. formar podemos formar un grupo de ayudantes. Tú nos repartes las funciones. Solo con llegar vivos a ese momento, yo creo que si tengo que firmar, firmo, ¿no? Pero... No, pero
0: pero no, poniendo, poniendo el momento serio otra vez, ¿no? Eh, que precis... Yo... yo... Considero de todas formas que incluso aunque se pudiera hacer algo, una pequeña base en la Luna, no podría tener mucha cantidad de gente porque los recursos son muy, muy, muy limitados. Pero estoy completamente de acuerdo a lo que dice, a lo que está comentando Ricardo, de que sería una forma natural de poder movernos hacia el espacio, hacia otras partes del sistema solar. Y si tener una pequeña base con poca gente o algunos, bueno, que es que, no sé cómo se haría eso, que sí sirviese para movernos de un sitio a otro y por decir, bueno, también tenemos la
5: luna. <risa> claro, porque además por... lo otro que es interesante en la luna es que si al, al otro lado de la, de la luna, a la cara oculta de la luna, la instalamos un radiotelescopio de todo el tamaño de la luna, no tenemos ninguna interferencia y de verdad es como el siguiente paso de lo que se está haciendo ahora en Sudáfrica y en Australia, que es el, el SK el siguiente paso sería estar al otro lado de la luna. Ni,
0: ninguna interferencia siempre y cuando no tenemos, no tengamos ya colonizado otros planetas, otros asteroides, otros objetos.
1: <risa>
0: Pero sí, completamente de acuerdo contigo, ¿no? Además que particularmente SK va a ser un, un, un proyecto súper super interesante y expandirlo simplemente necesita, pues eso, mayor, mayor escena. Estamos haciendo interferometría de larga base, y ya puede ser la que queramos. <risa>
4: Y ha dicho, ha dicho una cosa Ricardo al principio, aunque luego, luego nos hemos puesto a hablar de todo esto de irnos a la Luna y tal, que yo creo que va a ser lo que más... Eh, tirón va a tener científicamente a, en, al menos en los primeros años de este descubrimiento, que es cómo ha llegado ahí ese agua, ¿no? Ese agua nos está diciendo cosas sobre cómo se formó la Luna, nos está diciendo cosas sobre la evolución posterior de la Luna eh, llegó durante la formación, llegó después por el impacto de, de otros cuerpos yo, por ejemplo, me viene a la mente la pregunta de si ha llegado luego en un cometa o algo por el estilo eh, ¿cómo ha terminado en el manto de la Luna? porque la Luna no tiene, no tiene placas tectónicas ¿no? eh, entonces todo esto no, nos pone en una tesitura de tratar de entender bien cuál es la dinámica geológica de la Luna y, a lo mejor, pues este es un, es un punto de evidencia importante para, para llegar a alguna conclusión en ese sentido. Creo que Ángel. Sí, quiere... gracias, a... sí. No, sí, gracias, Alberto, porque me has recordado que quería haber hecho un comentario similar, pero luego nos, <risa>
0: también nos hemos, desviado, nos hemos desviado. Porque precisamente fue, fue le corté, a, corté con la pregunta de, del nombre, de que se me ha vuelto a olvidar, el nombre de la, el proto, del objeto que <risa> chocó con la Tierra. ¿Cómo ¿Tella?
2: ella? Bueno.
0: Eso ocurrió relativamente pronto en la época de lo que se conoce como gran bombardeo del principio del sistema solar y después de eso durante varios, incluso mil, mil millones de años, puede, puede que incluso más, siguieron cayendo grandes cantidades de material en los planetas y eso lo tenemos claramente visto no solamente en la Luna sino en otros cuerpos como particularmente en Mercurio. O en, 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 en Marte también se nota menos, porque sí ha habido más procesos geológicos. Es una cosa que corresponde a los cinco planetas telúricos. Y cuando digo cinco planetas telúricos es porque cuando se, os, se estudian los planetas de tipo terrestre, se mete a la Luna también dentro, porque hay un cuerpo más de este tipo de sistema Entonces, pues claro, eso eh, da pie también a poder estudiar perfectamente, poder estudiar mejor pues esa época. Esa época que viene desde después de la formación de la Luna como, como cuerpo dependiente de la Tierra a cuando pas, terminó de cesar esa gran caída de, de material de las partes del, de, de, de los restos del sistema solar que como digo duró, duró mucho y que también sería rica en agua sí. por cometas y por lo que tuviesen lo, los propios meteoritos que grandes meteoritos, grandes trozos algunas veces que chocaron. Y es más, en, en, en ese momento todavía la luna no estaba completamente congelada, o sea, no sería, bueno un manto, tenía una estructura de interna todavía con magma, que es, fluía, se movía, quizá incluso por aquella época pudiera tener eh, placas tectónicas de alguna forma, porque no había pasado tanto tiempo como para enfriarse, es lo mismo que pasó en Marte, Marte estuvo durante buena parte de tiempo con sus placas tectónicas, bueno, creemos que quizá tuvo placas tectónicas, pero que tuvo el, el manto así, o pasó menos en Mercurio, porque Mercurio se el se, más pequeño también se solidificó también rápido. Entonces, pues claro, esto es, también daría pie a, explicar, a poder entender mejor la pregunta que ha dicho, que ha dicho Alberto. ¿Cómo llegó ese, ese agua que cayó sobre la superficie a las partes internas? Pues precisamente porque había procesos geológicos en la Luna en aquella época.
3: Sí, justamente en el estudio dicen eh, que, que ese agua habría, si, si llegó de cuerpos externos, eh, sería antes de que solidificara la Luna. O sea que sí que en esos primeros yeah. en esos primeros momentos antes de solidificar. ¿Quieren comentar algo más sobre este tema o pasamos? ¿Podemos pasar al..? Ah,
0: sí. Una última cosa, simplemente a mí me ha gustado mucho, quizás también por sí, un poco de melancolía, o por... O sea, hay, hay un capítulo de, del cosmos original del, de Carl Sagan, eh, de la serie de televisión también en el libro, eh, que... Ay, ¿cuál, es? ¿Cuál era? No me acuerdo exactamente cuál era, pero había uno que te cuenta un poquito cómo se desarrolla la historia de la luna y entonces también te cuenta cómo al principio eh, había parte la arte de la tierra y se queda como la pelota de magma que se va enfriando poco a poco y después chocan algunos trozos más grandes con los que se forman las zonas más bajas de la luna lo que vemos los mares las zonas basálticas y después pues siguen cayendo otros trozos más grandes eh, más pequeños y poco a poco pues se va enfriando y va formándose la, la luna como la vemos en la actualidad Creo que es la misma de la armonía de los mundos, la misma en la que eh, cuenta la historia de Kepler, pero no estoy seguro.
3: Sí, yo he visto también varios vídeos eh, sobre la formación de la Luna que, que la verdad que están muy bien y, y que nos dan pues eso, una, una idea de, de todas esas estructuras, que, que la verdad que la Luna la podemos ver y podemos detectar todas esas estructuras a simple vista. Es uno de los pocos objetos, eh, o el único casi, el que podemos ver a simple vista eh, diferentes estructuras. Y el vídeo está muy bien, es muy bonito. La verdad que, que es muy recomendable y muy instructivo, muy instructivo sobre todo. Pues si quieren.
0: Se, se ven más, más estructuras en la Luna a simple vista que Mar, con mirar a Marte a través de un telescopio cuando está más cercano a la Tierra que es el origen del famoso bulo de finales de agosto, que también tendremos este año, de que el martes se verá más grande que la luna llena.
3: Pues ya saben, desde aquí aclaramos a todos que, que, que eso es imposible. Y nada, que disfruten de la visión de la luna, todo lo que puedan. Y si pueden buscar ese vídeo, la verdad que, que es altamente recomendable.
1: Perdón, me abro el micrófono un momentito para eh, hacer un comentario. Sobre, ya que estás hablando de estos bulos, ¿no? Y este bulo recurrente de Marte, quiero llamarle la atención sobre un bulo que ha empezado a salir este año sobre el, los dos soles, no sé si lo han visto, ah, con sí. una foto... Yo que son fotomontajes horribles, eh, además muy mal hechos, que se nota la, la calidad, inmediatamente se nota que es un montaje en el que hay dos soles, y te añade una explicación diciendo que es un fenómeno muy sorprendente y muy poco habitual en el cual la luna llena está al lado del sol y al amanecer o al atardecer parece que hay dos soles, ¿no? <risa> y entonces, bueno, si no lo han visto, lo van a ver, lo van a ver porque estas cosas, cuando empiezas a verlas por un lado, luego cada vez se van circulan, viendo más. Circulan, circulan. Así que, por favor, no, eso no va a ocurrir nunca jamás porque la luna llena está siempre en el lado opuesto del cielo al Sol, geometría no, no. elemental.
3: Gracias a eso no me no la llena.
0: Y no no solo diante, de de Héctor, que recuerdo que la última vez que Ricardo y yo estuvimos en este programa, juntos montamos una buena con lo de la superluna. ¿eh?
5: Es verdad. Es verdad. Sí, yo bueno. quería mencionar otro, otro bulo que a mí me llegan siempre, la gente me pregunta, oye, oh, esto es verdad y no sé qué, y hay uno que hay un aviso importante, y, y voy a leerlo porque me llegó por WhatsApp, me estaban preguntando, dice, hoy en la noche de las 12.30 a.m. hasta las 3.30 a.m., no se olvide de apagar su celular, tableta, computador y ubicarlo, y ubicarlo distante de su cuerpo, porque se supone que va a haber una explosión solar y van a haber tormentas y va a haber una radiación altísima y hablan de la NASA, de la BBC, y, y la gente se desespera y apagan todos sus aparatos electrónicos. Por favor, hay alguien que conozca bien del Sol que nos explique que Algo así es imposible que pase, sobre todo en latitudes como en, en, el, en mi caso, acá en Santiago, ustedes en Canarias, eh, difícil que ocurra algo así.
1: Es un bulo, es un bulo muy, muy burdo. Y además, llevamos lleva un año circulando y ¿eh? yo lo he recibido también. <ríe> sí, sí. Y como, como yo me dedico a esto del sol, pues me llegan mucho estas cosas, claro. Sí, sí, es un bulo, no, no hay que hacerle absolutamente ningún caso. Eh, no Venga, creo... la gente
5: se, se desespera.
1: Sí. Ya, que,
4: ya que hablamos de bulos y del sol, voy, voy a contaros uno que escuché ayer, que no solo es un bulo, es que es un libro que está publicado, que, que me lo ay, hizo llegar ay, un amigo, que es que hay unos señores que dicen que son geofísicos, yo no estoy muy seguro de si se habrán sacado siquiera el primero de carrera de física, que dicen que en los próximos 20 años, como va a haber un mínimo de actividad solar eso va a provocar que el clima se vuelva muy frío y los terremotos, los megaterremotos, van a ser mucho más frecuentes y que probablemente las grandes ciudades de Estados Unidos van a ser destruidas. Esta, esta es su gran teoría acerca de cómo el sol provoca terremotos mediante los mínimos solares. Además, en los nah.
3: próximos 20 años, ¿no?
4: <risa> no <va a> <risa> en los próximos... O sea, quiero decir, la, los, los geólogos de los últimos 200 años volviéndose locos, tratando de predecir cualquier cosa pequeñita sobre terremotos, y estos señores... Nah, Venga, megaterremotos por un tubo porque he estado mirando el sol. O sea, es, es, hay gente que de verdad que yo no sé si es que se dejan la vergüenza en casa o son tan ignorantes que, que no saben lo que dicen, pero es increíble.
5: Bueno, hay un bueno nosotros de, aquí, hay, aquí en Chile estamos acostumbrados a grandes terremotos. Yo viví un 8.8, es impresionante wow. cómo se mueve la Tierra. Y siempre tenemos temblores muy grandes, de 7, 6, etcétera. Y se supone que existen unos brasileños que predicen los terremotos. Y la gente dice, no, pero si le han, le han acertado muchas veces y les creen que los predicen con semanas de anticipación los terremotos. Yo les digo que no es posible que ocurra eso y siguen diciendo, no, si le acertan y le acertan. Ya, es terrible. Bueno. Que nada, que...
4: Tenemos que dejar muy claro que la predicción de terremotos a día de hoy es totalmente imposible. Todos los geólogos dicen que estamos avanzando hacia aprender cosas estadísticas a muy grandes rasgos, quizá en los próximos 100 años, pero esto de decir va a haber un terremoto dentro de no sé cuántos días, no hay nadie no. que pueda decirlo, es totalmente imposible.
5: Sí. Claro, Se pueden predecir, sí. pero con segundos de anticipación, solamente con segundos. ¿Cuál es? Sí.
0: Claro, cuando empieza a detectarlo, básicamente.
5: Bueno, yo, yo me vuelvo ya aquí
0: al aquí, rinconcito,
1: aquí. pero solo quería solo quería decir que sobre ese libro que hablaba Alberto de los 20 años de mínimo solar y tal, hay un tema interesante que es qué va a pasar con, con los próximos ciclos solares, ¿no? porque hay un debate, hay, hay físicos que piensan que el sol está entrando en un periodo anómalamente inactivo, eh, lo cual está muy bien, ¿no? contrastándolo con las profecías de que íbamos a morir todos hace un par de años por una gran que no iba a matar. Bueno, pero nada, y sobre las posibles consecuencias que eso pudiera tener o no. Eh, bueno, es un tema interesante para debatir en algún momento, ¿no? De momento, la verdad es que no hay certeza de nada, porque es un tema que no tenemos suficiente conocimiento para poder predecir absolutamente nada. Simplemente vemos que los últimos ciclos han sido, pues, más débiles que los anteriores, y bueno, pues de ahí se extrapola un poco y tal, y, y han salido algunas noticias muy sacadas de, de, de contexto y muy exageradas, ¿no? Pero bueno, ese podría ser un tema interesante debatir, ¿no? Que, que pueda haber un, un periodo de 20, 30, incluso hay quien, hay estudios que hablan de 40 años en los que estemos en un periodo anormalmente bajo de actividad solar. Pero bueno, ya relacionarlo con terremotos es y decir. con extinciones masivas, y te, <risas> bueno, ya no... Dejémoslo.
3: De ahí a cambios de temperatura, quizás, ¿no? Eh, bueno, podría haber algo. ¿no? Tampoco, podrían... Sí, tampoco...
1: Eso incluso está debatido, ¿no? Lo del mínimo <risas> de maunder, si sí. realmente hubo un enfriamiento. Parece que sí, ¿no? El consenso más o menos es que sí, pero hay bastante debate también con eso, ¿no? O sea, no nos aclaramos con el clima actual o... Bueno, no nos aclaramos. <risas> En fin, que lo dejo? Que me callo ya. <risa> Perdón por la interrupción.
3: Nada, nada. Muy bienvenida a esa interrupción, bienvenida. porque así aclaramos algunos de los bulos que, que corren por internet y que, y que es verdad que hay que estar ahí pendientes porque nos llegan y, y es importante también desmentirlos, ¿no? Porque hay muchas personas que sí los creen. Hombre, no pasa nada porque apaguemos nuestros dispositivos electrónicos por unas horas y... Eh, pues no, no hay tanto no hay tanto problema, ahorramos un poco de energía. Pero sí es verdad que hay gente que se preocupa se preocupa en exceso y, y cree en cosas que creen que además son científicas o tienen base científica y pues no tienen nada que ver con la ciencia. ¿no? entonces claro, Pero eso
5: puede llegar a veces a puntos extremos. Yo tengo entendido que para el 2012 hubo gente que se suicidó pensando en que se iba a acabar el mundo. Entonces... Hay que no, no hay que llegar a esos extremos
3: Sí, por supuesto, por eso por eso digo que, que es importante que hagamos eh, pues algunas sesiones de estas o incluso en nuestras redes sociales cuando nos llega por Whatsapp eh, que si sabemos que algo es un bulo y tenemos una explicación, además muchas veces las explicaciones físicas que se pueden dar o científicas son muy sencillas muy cortas e incluso con un enlace a Wikipedia puedes explicar fácilmente eh, que ese fenómeno no se puede dar eh, pues estamos contribuyendo también a, al conocimiento científico y que no se den casos extremos como, como ese, tipo, ese tipo de cosas que, que comenta Ricardo. ¿no? Es pues, una
0: sí. lucha continua en la que tenemos que seguir siendo hincapié día a día sin bajar la guardia nunca. y Por eso precisamente pues, par participar y, y, y escuchar programas de divulgación científica como el que estamos haciendo hoy pues, eh, es también importante pero, para saber entender un poco mejor el mundo que, que nos rodea sin tener que caer en estas cosas mágicas, pseudocientíficas, que
5: no tienen ni piel ni cabeza. Sí, y me acaban de dar muy buenas ideas para futuros videos en YouTube.
3: Genial, los, está, compa los está, compartiremos. <ríe> y, y bueno, pues y simple, simplemente pues, a todos nuestros oyentes yo creo que, que lo saben muy bien, pero bueno, no está de más recordarlo que no compartamos nunca eh, cosas que nos lleguen, ya sea al correo, a Whatsapp o demás, sin haberlas eh, buscado y haber eh, confirmado que realmente es correcto lo que se está se está distribuyendo. Tanto para temas astronómicos como para otro tipo de temas, ¿no? Que eh, muchas veces contribuimos a que mentiras, bulos, se distribuyan por, por las redes y que a lo mejor con un minuto de búsqueda encontraríamos que, que no son ciertos, ¿no? Entonces hagamos todos un, un poco de, de árbitro en, en todo lo que transmitimos para, para contribuir a, a la divulgación científica. Y bueno, pues si, si les parece eh, voy a cambiar un poquito de tema y pues en este programa en el que tanto hablamos de luz, lamentablemente hoy tenemos que darles una triste noticia. Y es que una luz inspiradora se ha apagado. Y porque ha fallecido recientemente una de las mentes jóvenes más brillantes de las matemáticas. La primera mujer en ganar la prestigiosa medalla Fields, considerada el premio Nobel de las matemáticas. Su nombre, Mariam eh, Mirzahani, puede que no nos suene mucho. Quizás oímos hablar de ella en 2014, cuando ganó el prestigioso galardón por sus importantes aportaciones en geometría compleja. Pero es probable que poco más sepamos de esta mujer de origen iraní, de 40 años, que era investigadora en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, en el campo de la geometría y los sistemas dinámicos. Se ha dicho muchas veces, pero quiero insistir, a ver si a base de repetir conseguimos crear un poco de conciencia y buscar soluciones. Algo no, no debe estar bien en esta sociedad, cuando todos conocemos perfectamente los nombres de asesinos, de ladrones a gran escala, de corruptos, y esto por poner... Eh, los peores casos del famoseo. Pero las grandes mentes de nuestro tiempo pasan prácticamente desapercibidas. No se hacen películas sobre ellas o solo de forma anecdótica, no salen, no salen en las portadas de los periódicos, a veces ni siquiera en el interior, y no las tenemos en la tele en horarios de máxima audiencia. Esta mujer debería ser un modelo a mostrar al mundo, un modelo de que la ciencia no tiene género ni fronteras ni, ni edad, ni, ni idioma. Un modelo para niñas y para mayores. Pues tristemente nos despedimos de Mirza Hany, con la esperanza de que su luz alumbre a muchas otras mentes actuales y futuras y sirva para romper barreras tanto del conocimiento como los techos de cristal. Pues no sé, ¿a alguien le gustaría comentar un poco sobre las aportaciones de, de Mirza Hany, eh, en matemáticas? Así yo la recordamos.
4: Empezaría haciendo un mini comentario sobre, sobre una cosa que has dicho eh, y que además ha salido en todos los periódicos, o sea que tampoco, tampoco es tan raro, que es este asunto de que la medalla Fields es el Nobel de las matemáticas, o es el equivalente del Nobel de las matemáticas. Eh, yo eh, Siempre hay una especie como de corriente que tratamos de negar esta, esta afirmación. Realmente la medalla Fields es el galardón más prestigioso de las matemáticas, eso lo convierte en algo... En ese sentido sí es parecido a los premios Nobel, pero en el resto de cosas es bastante distinto. Y esto se dice poco en general. El Nobel sabemos que se da una vez al año, que está dotado con un montón de dinero, que se suele dar a gente bastante mayor, con una trayectoria ya muy consagrada, que ha hecho grandes aportaciones. Y la medalla Fields, en esos tres aspectos, es todo lo contrario, curiosamente. Sí,
3: eso es cierto. ¿verdad?
4: La medalla Phil se da a gente de menos de 40 años, que son matemáticos muy prometedores y brillantes, reconociendo que han hecho algo siendo muy jóvenes. La dotación económica es pequeñísima. No, creo que leí una vez que era como 15.000 euros. O, o así. Sea, es, es, es poquísimo el, el premio Nobel, es casi un millón de euros. Eh, y y además no se da cada año, sino que se da cada cuatro años cuando, cuando se hacen los congresos de la Unión Matemática Internacional. Y en ese momento se dan cuatro medallas Fields normalmente. Bueno, en otras ocasiones se han dado tres o dos o otras cosas, pero vamos, se, da, se dan como varias de golpe y cada cuatro años. O sea que la dinámica de la medalla Fields es muy distinta a la de los premios Nobel, pero en cuanto a prestigio, efectivamente es el premio más prestigioso que tienen las matemáticas. Las <risa> matemáticas tienen un premio que en, con sus detalles es más parecido a los Nobel, que es el premio Abel, el premio Abel uh -huh. exacto pero, pero sin embargo ese premio eh, se creó hace muy poco creo que el primero se dio en 2003 y por lo tanto el prestigio que tiene pues es muchísimo menor quizá dentro de un siglo pues estemos hablando de otra cosa pero ahora mismo la medalla Fields es el gran premio de las matemáticas no
5: uh -huh. sí yo no hay mucho que pueda comentar porque no no soy matemático así que eh, pero sí creo que hay que reconocer a estas personas eh, hay que dedicarle algunos minutos para que las personas para que la gente pueda ir y buscarlas en internet y sepan un poco de lo que han hecho. Yo me voy a dedicar a investigar un poquito más lo que hizo porque, eh, como bien decías al principio, Naira, no, es difícil, esta, estas personas pasan desapercibidas y han hecho colaboraciones muy importantes a la ciencia que quizás podamos vislumbrar qué tan potentes fueron, no sé, en 20, 30 años más y hoy día pasan desapercibidas. Así que muy bien hacer la mención de esta matemática.
0: Sí, es, una, es una gran pérdida no solo por lo, la gran contribución que ha hecho a las matemáticas en, en, en su campo, sino también, como tú has comentado, Naira, por el, el, la importancia que es tener esta persona modelo para la gente bueno, para la gente joven y para todas las escalas. ¿no? Esta chica era, era mujer y era iraní. O sea, son dos cosas, do, do, dos cosas fuertemente eh, difíciles. O sea, en, en, en Irán o en, en el mundo árabe, ella ha sido un referente en el sentido de que, pues, ¿por qué no las mujeres también pueden dedicar su vida a la ciencia o a las matemáticas? Y, y, y en eso sí ha tenido cierta, cierta visibilidad, particularmente pues, cuando se han intentado mostrar mujeres matemáticas, mujeres científicas vivas, en activo, haciendo cosas. Pero claro, también lo mismo en los últimos pocos poco años y en los círculos concretos. Y sobre todo ello, me gustaría recomendar muy encarecidamente y el, el especial el episodio 60 de Los Tres Chanchitos, que ha sido especial una hora que han estado los, los, los tres: Alberto Márquez, Clara Grima y eh, Enrique, Enrique Fernández Borja. Fernández Borja. Perdón, Borja perdón, Sí, 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 dicho. Cuentos cuánticos, se llama cuentos, cuentos cuánticos 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 Es un máquina, vamos, paisano mío Por cierto, Saludos, saludo Enrique eh, Detallando Mucho mejor que podría ser por, por, por lo menos yo, porque yo de topología De las cosas de topología eh, Por mucho que me venga de largo Por historias varias y que supiese algo De topología en tiempos pretéritos um, No soy capaz de llegar a, a esos Extremos tan... Eh, complejos de de, de, de de lo que es el abstracto pero a la vez se es capaz de transmitirlo y de, y de contarlo con palabras sencillas que es lo que hay esta, la contribución importante que estuvo haciendo esta esta mujer que es, de verdad que estoy estoy intentando repasarlo y mirarlo y mirarlo así un poco por, por encima eh, y al final me termino me termino perdiendo pero básicamente era sobre eh, algún tipo de cómo poder mostrar eh, cosas de lo de eh, distintas eh, estructuras matemáticas que se diferencian simplemente en lo que se dicen, como son lo de los números de agujeros que tienen, no eso es como definen las topologías, una, una topología en matemática. Ay, por favor, esto me lo tenía que haber mirado bien, haberlo intentado decir un poco mejor. Pero bueno, el, el típico chiste este que se hace de que ay, el, el matemático o el topólogo no sabe confundir la taza del café con el donut. O sea, confunde, pero es decir, confunde la, no sabe distinguir la taza de café del donut porque los dos tienen un agujero. Tú puedes deformar sin romper un donut en una taza de café porque tiene laza asa y viceversa. Entonces, pues ese tipo de estructura, generalizarla las más dimensiones y encontrar una regla general que después ha tenido ciertas cierta aplicaciones en otros campos, incluso de la física.
4: Yo, si queréis, os puedo contar eh, una cosita muy concreta. Yo llevo dos días intentando leerme uno de los papers por el que le dieron la medalla Fields, a mi pues, Jani. Pues, ánimo. Sí, sí. O sea, realmente he llegado a la página 5 que es como eh, una tercera parte de la introducción. Y ya me considero una especie de héroe, me ha costado muchísimo, ¿vale? Pero, pero os puedo contar una idea de una de las cosas que hizo. Claro, sus contribuciones son un montón, pero, pero hay una cosa que hizo que, que era extremadamente difícil y que además lo hizo de una manera súper ocurrente, que es el problema de contar cuántas geodésicas cerradas hay en una superficie. Tú tienes una superficie cualquiera, bueno, es una superficie de Riemann, pero no vamos a entrar en estos detalles. Tienes una superficie y en esa superficie tienes trayectorias que son la distancia más corta entre dos puntos. Y eso, y eso se llaman geodésicas. Y según cómo de curvada esté la superficie, pues las geodésicas van a ser de una manera o van a ser otra. Eh, y hay un problema en, en matemáticas que está relacionado con contar cuántas... ¿Cuántas geodésicas cerradas de tamaño mínimo hay en una superficie? Esto de tamaño mínimo significa que si tú tienes, por ejemplo, el típico donut, cuando, cuando ha dicho Ángel este asunto de que los agujeros son importantes, tú en un donut puedes hacer una, una geodésica, una línea, alrededor, pasando por dentro del agujero, y esa línea ya no la puedes romper. Esa línea ya no la puedes convertir en otra cosa. Entonces, quieres contar cuántas geodésicas de ese tipo hay. Entonces, había gente que había hecho trabajos eh, muy importantes en este sentido. Hay un teorema muy bonito eh, que se llama el teorema de los números primos de las geodésicas, pero bueno, da igual. Eh, en, so, hay trabajos hechos en este sentido, pero Mirsahani lo que hizo fue tomar un enfoque completamente distinto. Ella, de geodésicas y de contar curvas, no sabía mucho, pero sí sabía de una cosa que se llama el espacio de módulos. El espacio de módulos es... Yo cojo esta superficie que quiero estudiar y la deformo un poquito. ¿vale? Cuando la he deformado un poquito ya no es exactamente la misma superficie. Pues yo lo que hago es crear otra, otro objeto geométrico en el que cada uno de esos puntos es una versión deformada de la superficie. Entonces, según las maneras en que puedo deformar mi superficie, pues ese, ese objeto geométrico que estoy creando tendrá unas propiedades o tendrá otras. ¿vale? Ese objeto geométrico en el que cada punto representa una superficie se llama espacio de módulos. Pues Hani, lo que sabía era trabajar ahí y lo que se dedicó es a calcular volúmenes en ese espacio de módulos, que es como contar número de posibles deformaciones de la superficie que hay... Y se dio cuenta de que eso se relacionaba directamente con el número de geodésicas cerradas. Y resolvió el problema de las geodésicas cerradas haciendo lo que ella mejor sabía, que es integrar en el espacio de módulos y, y encontrar volúmenes en el espacio de módulos. A mí me parece súper bonito porque es que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Son estas uh -huh. cosas que solo ocurren en las matemáticas. Tú tienes un problema que tiene que ver con algo y lo resuelves haciendo otra cosa totalmente distinta. Y entonces has encontrado un enlace entre dos preguntas que parecían muy diferentes y que en realidad te das cuenta de que eran la misma. Eso es súper bonito. Son el tipo de cosas muy bonitas que los matemáticos hacen.
3: La verdad que sí, que después además tienen aplicaciones también para un, muchísimos otros campos. Por ejemplo, para eh, pues, partes de, lo, de, de sus estudios, no sé cuáles exactamente, pero también eh, es, tienen aplicación a los instantes iniciales del universo. Entonces, eh, lo malo de las matemáticas es que son tan abstractas que, que es muy difícil... Eh, hacer divulgación sobre los conceptos. Tú lo acabas de hacer ahora de forma genial, Alberto. Muchísimas gracias. Pero, por ejemplo... Viene la... preparado este chico,
4: siempre Bueno, preguntémosle a un matemático y ya veremos. Mira, te has equivocado 37 vale. veces a lo largo de todo Pues tiempo. a
3: los físicos que tienes por aquí, por lo menos a mí, me has convencido y me ha quedado muy bien explicado. O sea que, que sí, que la matemática además, de, la, de lo abstracto que es, es lo que sí que tiene es una potencia enorme de poder ser aplicado en un montón de otros, otras ciencias, ¿no? de otros campos de la ciencia. Eh,
0: la, mat la matemática es verd verdaderamente apasionante a, a mí es la que más me ha costado siempre y y pero el comentario que en verdad quería hacer es que eh, insistirle a, a, a los oyentes es que las matemáticas no haces cuentas no haces cálculos que es lo que uno está acostumbrado ah, va a sumar hacer el tanto por ciento o incluso hacer una derivada o una integral, no no, <risa> la matemática es algo mucho más o sea es un, cu es un cuerpo del saber tan impresionante y, y con tantas distintas ramas y tantas distintas eh, formas de, de, de razonamiento lógico donde tú vas extrayendo información siguiendo unos pasos y, un, y unas reglas muy bien establecidas desde el principio y que te, 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 te da una capacidad para, a, para a tu mente para poder eh, entender cosas bestial y la verdad que estaría genial que en verdad se enseñaran muchísimas más de estas cosas a todos los niveles. Y lo digo también desde mi desconocimiento de que hay muchas cosas que me gustaría saber más. Y mira que supuestamente uno, pues bueno, haciendo física teórica y astrofísica y todo esto, tenemos cierto conocimiento de matemáticas. Pero quizás no en todos los campos. Y quizás la final la hemos aprendido más por las aplicaciones que por la belleza intrínseca que tienen estos razonamientos abstractos que es justamente a lo que iba también eh, Alberto, ¿no? De conectar distintas cosas que parece que no tienen sentido y más ¡magia! Cuando digo magia, lo digo entre comillas, me estáis viendo que digo entre comillas, porque esta magia en verdad es, es, es no es magia, es simplemente lo que pasa, ¿no? En es, cuenta, es la ciencia eh, más
4: estricta, o sea, es, es que de hecho es todo eh, lo contrario de la magia, ¿no?
0: <risas> es que por eso, por eso, precisamente, y, y eh, 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 es, es bestial. A mí muchas veces, y me disculpáis ya la analogía, recuerdo voy a hacer una cosa y quizás se me voy por las ramas, pero me da igual. Eh, me recuerdan cada vez más tanto los físicos teóricos particularmente, aprovecho la cuña publicitaria para felicitaros en, en Expreso a Alberto, a ti y a Héctor y también a Nacho y a, a, y, a, y a Francis por el excelente programa de la semana pasada, que la verdad es que me, me encantó y lo he escuchado dos veces ya eh, de física teórica y de partículas y de cosas de estas aplicadas también, lo digo de matemáticas de muchas cosas de matemáticas pues todas estas cosas que son muchas cuentecitas raras con símbolos raros, a mí me recuerda a los libros de magia esos que se veían, o sea, cuando, por ejemplo, uno que juega al rol, porque sabe jugar al rol, y que dice, el mago que se tiene que estudiar estos libros, estos conjuros, estas historias que tienen que ser de estas formas concretas, pues bueno, en cierta forma es lo que hacen matemáticos y físicos, teóricos de este, de este nivel, ¿no? De desarrollar ese tipo de abstracción y de concepto y de escritura que es donde intenta sintetizar ese razonamiento tan abstracto que luego tiene aplicaciones y que luego en verdad es como va a ser que va a avanzar el conocimiento en general de, de la ciencia. Es súper importante y deberíamos, debería la sociedad en general entenderlo más lo que son las matemáticas y explicarse más desde los más jóvenes hasta los mayores.
4: Yo es que creo que una cosa, una cosa que nos enseñan las matemáticas a este nivel, incluso eh, algunas ramas de la física teórica también, es hasta qué punto estamos sesgados por el lenguaje. ¿no? Es decir, nosotros expresamos los problemas en un cierto lenguaje, en base, en base a una serie de premisas de las que hemos partido y una serie de cosas a las que queremos llegar. Y luego nos sorprendemos de darnos cuenta que contar curvas es lo mismo que integrar volúmenes en el, en el espacio de módulos este. Pues eso era solo porque lo habíamos expresado con un lenguaje en el que parecían dos cosas muy distintas, pero el hecho de que ambas estén relacionadas nos está diciendo que a lo mejor podríamos haberlo expresado en otro lenguaje en el que se vería claro que son cosas parecidas. Eh, realmente el lenguaje nos permite hacer muchas cosas, entre otras Coffee Break, por ejemplo, pero, pero, de, pero de alguna manera nos limita, ¿no? De, no nos limita unas ciertas... Eh, cajas mentales en el que, bueno, curvas son esto, volúmenes son esta otra cosa y, claro, no tienen nada que ver. Y luego resulta que este tipo de descubrimientos te descubren que a veces sí que tienen que ver. No es que todo tenga que ver con todo, pero hay cosas que están enlazadas entre sí. Y conocer esos enlaces es súper importante a la hora de romper las barreras del lenguaje, ¿no? La barrera de los propios conceptos, a veces.
5: Claro, porque además la matemática es el lenguaje en el cual se escribe la física. Y... Muchos físicos, desde Newton, han tenido que desarrollar matemáticas para poder crear eh, sus leyes físicas. Y es así como, por ejemplo, Einstein tuvo que recurrir a Riemann para poder <risa> aplicar todo, todas sus ideas. Entonces, estos conocimientos matemáticos que se empiezan a generar posiblemente no, ne no necesariamente tienen una aplicación directa, sino que son constructos, conceptos que en algún momento algún físico, algún astrónomo lo va a tomar y lo va a aplicar para... En entender un poquito más el universo y lo que a mí me gusta mucho de las matemáticas es que pueden describir infinitos universos podemos tener múltiples posibilidades y la mezcla con la física es que la física nos va a decir cuáles de esos universos es el que en el cual nosotros vivimos y, y esa forma que ustedes mencionan de cómo la matemática analiza el pensamiento matemático es algo que hay que desarrollar porque es muy importante para la vida diaria
4: yo tengo que decir que a mí eh, aprender matemáticas me hizo mayor ¿eh? o sea que quiero decir que, que no soy el mismo antes de aprender matemáticas bien en la carrera de física y después que me convirtió en otra persona y creo que es una mejor persona la que ahora sabe matemáticas que la que antes no sabía y esto, esto es algo que yo llevo diciendo vamos de, desde que, desde que me di cuenta.
3: Sí, es súper sí. importante que, bueno, que las matemáticas están en la base de, de cualquier ciencia, no solo de la física. Para la física es súper importante, es más cuando todos sabemos que cuando estudiamos física casi la mitad de las asignaturas son matemáticas, porque es la herramienta con la que vamos a estar trabajando eh, durante toda nuestra carrera, pero no, pero no solo para la física, está claro que está detrás de cualquier otra ciencia. Y, y detrás, como decías Alberto, de muchísimas cosas y, y Ricardo, muchísimas cosas de la vida. Es que prácticamente todo está relacionado con las matemáticas. Eh, que quizás es un poquito más difícil ver la belleza, entenderla, pero es simplemente ponerle ganas y, y buscar buscarla pues esos vídeos que nos ayuden a encontrar esas explicaciones que nos, ayu que nos ayuden a entender eh, los procesos y... y y bueno, pues eh, todos esos eh, cálculos o abstracciones que, que además eso nos, nos ayudan a entender el mundo y a entender eh, todo lo que nos rodea de, de otra manera. ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que un poco volviendo a Misa Hani eh, tenemos que quedarnos con eso, con su inspiración, con sus aportaciones y difundirlas todo lo que podamos para que figuras como ella pasen a formar parte de nuestra cultura y de nuestras conversaciones de cafetería como el fichaje de tal o cual futbolista y nada, a ver si entre todos lo, lo logramos pues con el recuerdo y la inspiración de Mirza Hani eh, vamos a despedir a las radios, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí y los que quieran seguir con nosotros que vamos a hablar de dos nuevos instrumentos con los que vamos a poder desentrañar las tripas a las galaxias lejanas también vamos a tener una pregunta de los oyentes y vamos a hablar un poco también de, de, los, eh, de topología, un poquito más. Y nada, pues si quieren seguir con nosotros pueden encontrarnos en, en Coffee Break, Señal y Ruido, y en como ya dijimos antes, en iTunes y en iBox Hasta la próxima semana.
2: Aquí comienza señales de los oyentes.
3: Bien, pues pasamos a una de las preguntas de nuestros oyentes eh, que hemos seleccionado la siguiente.
2: Hola amigos de Coffee Break, soy Juan Fran y quisiera haceros una pregunta acerca del programa del otro día en el tema de los homínidos y la evolución de la especie humana os eh, voy a haceros la gran pregunta que siempre hacen y nadie sabe contestar. ¿Qué pasó con toda esta gente eh, homínidos como el Neandertal o el, o el Eiderbengensis o, o toda esta peña de Asia? Eh, ¿Por qué se extinguieron tan drásticamente? No hay ninguno perdido por en mitad del bosque, por mucho que digan que han visto a Bigfoot. Eh, ¿Y qué fue con ellos? A la misma vez que nosotros nos expandíamos, ellos desaparecían. Yo creo que mm, lo más lógico es pensar que fue culpa nuestra. Eh, pero no sé cuál es la hipótesis más plausible o cuál se baraja mejor. A lo mejor somos todos un poco neandertales, quién sabe. No me extrañaría, vamos. Y bueno, y también me queda agradeceros vuestra labor, no solo en el ámbito de la divulgación, sino también en el ámbito de la de enseñar a pensar. Yo creo que... Eh, la forma de pensar de la ciencia eh, debería de ser enseñada en las escuelas porque no solo te hace ser mejor investigador o, o persona curiosa, te hace ser mejor persona en general. Y al mundo le iría bastante mejor eh, que programas como vosotros fueran de materia obligada en muchas asignaturas. Eh, bueno, pues me despido. Hasta luego. Bueno, en... pero primero demos la gracia,
0: ¿eh? primero demos la gracia por sus palabras tan amables. ¿eh? Que no sí, sí, confierte.
4: sin duda, la verdad es que además estamos muy de acuerdo que, que precisamente el conocimiento científico ayuda a que, a que la gente sea mejor. Yo estoy sorprendido porque acabo de decir prácticamente eso con las mismas palabras y es como, es como si me lo hubiera copiado, pero, pero realmente es, es que es algo que uno se da cuenta, ¿no? que cuando, cuando uno aprende a pensar racionalmente afronta la vida de mejor manera.
3: Cierto, sí, sí. Muchísimas gracias, la verdad, por de parte de, de todos los que formamos Coffee Break. Y nada, es un placer, por eso estamos aquí, ¿no? Es nuestro objetivo. Y pues nada, si, si así ya también se ve desde fuera, pues ya nos podemos ir felices a casa hoy y seguir haciendo este trabajo con, con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Y ahora, vamos, bueno, vamos pues, con la pregunta. Vamos con el... la pregunta. Vale. Eh...
4: Bueno, la pregunta es muy difícil de responder porque básicamente nos está diciendo eh, cómo es que se extinguieron especies que ya no existen y que solo conocemos a través, pues, de sus restos óseos o de, o de otro tipo de restos. Hay una cosa que, que, que dice el oyente que es que si somos un poquito neandertales, eso es estrictamente cierto. O sea, hay, hay un poco de ADN neandertal en el ADN de mucha gente, sobre todo en Europa y en Asia. Eh, pero no hay el suficiente como para que pensemos que la, el Neandertal se fundió con el Homo sapiens y por eso desapareció. Realmente la especie Neandertal se extinguió en algún momento. Pero yendo a su pregunta, ¿dónde están todos esos homínidos y cuáles son las razones de su, de su extinción? La verdad es que no lo sabemos. No tenemos Y no lo sabemos porque, porque no tenemos ninguna prueba fehaciente de ello. También hay que pensar que la gran mayoría se extinguieron antes de que nosotros ex existiéramos sobre el planeta. ¿eh? Estamos... Claro, siempre nos fijamos mucho en la extinción de Neandertal, por ejemplo, que sí que ocurrió en, con cierta coexistencia con el Homo sapiens, pero la extinción de Homo erectus o la extinción de Homo heidelbergensis o de Homo habilis pues no tuvo nada que ver con nosotros. Las especies a veces se extinguen porque compiten con otras y resulta que lo hacen peor o porque hay un cambio en las condiciones climáticas que resulta que les viene mal o porque surge un depredador que, o una enfermedad. Que, que les hace mucho daño. Entonces, la gran mayoría de, de estas antiguas especies humanas no sabemos por qué se extinguieron y, y no tenemos manera física de saberlo de manera sencilla, porque los restos que tenemos no son los de los últimos neandertales, son los últimos que hemos tenido pero a lo mejor luego hubo otra gente que no, que no nos han quedado sus restos. Entonces, es difícil de analizar. Lo que sí sabemos sobre el caso de los, de los neandertales, y esto es interesante, yo creo que se comenta poco, como para los neandertales tenemos el ADN, al menos de unos cuantos especímenes, nos damos cuenta de que su ADN era más rico eh, en las versiones antiguas del neandertal que en las versiones más modernas. Digamos que da la impresión de que su acervo genético se fue empobreciendo a medida que el tiempo iba pasando. Y esto puede ser signo de varias cosas. Puede ser signo, por ejemplo, de que la especie estaba en declive, por algún motivo, quizá por cambios climáticos, tal vez por enfermedades. Eh, y a lo mejor si la especie estaba en declive, cuando llegó el Homo sapiens a los sitios donde estaban los neandertales que quedaban, pues a lo mejor fue un poquito el golpe de gracia. Pero no podemos garantizar que fuese la coexistencia con Homo sapiens la que les extinguió. Aunque también es razonable pensar que si vivían en la misma zona, tanto Neandertal como Hombre de Flores, por ejemplo, con Homo sapiens, pues cierta eh, competición habría. Y esa competición, pues eventualmente, a lo mejor, llevó a favorecer la extinción. Pero de ahí a decir que fuimos nosotros los causantes, yo creo que hay un escalón muy grande y no hay pruebas físicas que lo relacionen
1: puedo decir una cosilla que porque me he dado cuenta, esto igual es una trivialidad para, para Alberto y la gente que está acostumbrada a trabajar eh, o a estudiar eh, en este tipo de temas pero para mucha gente cuando le hablas de la extinción de una especie eh, muchas veces tienen una idea como de que es algo que fue un evento apocalíptico que ocurre y se muere todo el mundo ¿no? de repente ¿no? y las extinciones normalmente son uh, procesos muy largos que llevan muchísimo tiempo o sea, incluso los dinosaurios, por ejemplo, que sabemos que fue causado eh, por lo menos en última instancia por la caída de un meteorito, que es un evento puntual que ocurre en un momento dado y es un evento, pues sí, catastrófico y hasta cierto punto cataclísmico, pero eso, ese evento no hizo que de repente de la noche a la mañana murieran todos los dinosaurios en la Tierra, ¿no? uh -huh. sino que son las consecuencias de eso, los cambios que se producen en los ecosistemas los que hacen que a lo largo de mucho tiempo esas especies vayan entrando en declive. No es que se mueran de repente, sino que cada vez va habiendo menos eh, pues van teniendo que emigrar a otros sitios porque no hay suficiente comida, no hay suficientes condiciones. Y que se extinga una especie no quiere decir que se mueran los individuos. Quiere decir que cada vez va habiendo menos individuos, que cada vez, por ejemplo, ahora mencionaba Alberto, cómo se ha ido empobreciendo el acervo genético de los neandertales, lo cual probablemente sugiere que cada vez eran menos, se tenían que tenía que haber más endogamia, se mezclaban más entre ellos, eran grupos más reducidos, poblaciones más aisladas. O sea, pasaban de ser eh, pues, una población, digamos, grande, rica, eh, variada, una, una metrópoli neandertal, a ser grupos aislados, aldeanos, que cada vez se iban mezclando más entre ellos y tal, hasta que poco a poco va habiendo cada vez menos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que es una es una trivialidad esto que estoy comentando, pero que yo creo que para mucha gente es un concepto el, el entender lo que realmente significa cuando hablamos de la extinción de una especie, que pues que a lo mejor no tienen el concepto claro en mente, ¿no?
4: Y que además de hecho... no es lo, no es, perdona un momentín, no es lo mismo la extinción de una especie que la extinción de un gran grupo es que hablar de la extinción de Homo habilis no es lo mismo que hablar de la extinción de los dinosaurios que los dinosaurios eran, no sé, decenas de miles, centenares de miles de especies ¿vale? Entonces eh, una, la extinción es un fenómeno muy complejo y cuanto más grande sea el grupo del que estás hablando claramente más complejo es lo que pasa es que a nosotros nos resulta fácil contar la historia de no, que hay un meteorito y se murieron todos, pero normalmente es bastante más complicado que eso y hay diversas razones e incluso una historia que puede venir de millones de años atrás hay una hay cierta escuela de paleontología que señala que probablemente la biodiversidad de dinosaurios ya estaba en crisis bastantes millones de años antes de que cayera el, el meteorito ese lo que pasa es que no todo el mundo está de acuerdo y bueno se, hay que discutir cuáles son las razones pero pero vamos una extinción es un fenómeno muy complejo
5: Perdón, no, lo, sí, Lo que yo quería mencionar es que las extinciones son lo más común que hay en el planeta Tierra. Han pasado una infinidad de especies y las pocas que no han sufrido estas extinciones son las que están hoy día. Y de hecho nosotros en la actualidad somos los causantes de una extinción masiva. La cantidad de especies que se están extinguiendo en la actualidad gracias a la mano humana, eh, nos declara, me parece que, si no me equivoco, como la sexta extinción masiva en el planeta Tierra.
4: Sí, de hecho, eh, a veces no pensamos en lo fácil que puede ser extinguir una especie que vive en un entorno pequeño. Eh, es que a lo mejor hay especies de ácaros que vivían solo en cierto valle, en no sé dónde, en una provincia española o de Chile o de donde sea, que ya no existen. Simplemente porque alguien decidió arar esa tierra y construir ahí un campo y echar unos pesticidas y unas cosas y a lo mejor eso puede haber extinguido una especie que tenía una localización pues muy pequeñita ¿no? en, ese, en ese lugar en concreto y eso seguramente ha pasado un gran número de veces y jamás sabremos cuántas ha habido porque ni las conocíamos ni las vamos a conocer.
5: Claro, y también moviendo especies de un lugar a otro, ya sea intencionalmente o sin darnos cuenta. Llega una especie, un lugar donde no tiene depredador y extingue todo lo que hay en ese lugar. Entonces eh, somos causantes de una gran extinción masiva en este momento. Sí, sí, sí.
3: Bueno,
4: también que... también me gustaría cal... señalar eh, que tenemos la extinción como algo eh, malvado, como algo necesariamente malo porque se pierde diversidad. Y es verdad que lo es y, y que extinguir cosas, eh, extinguir especies no está bien, ¿vale? Pero la extinción es un proceso normal en, el, en la historia de la evolución y hay veces que las especies se extinguen y que sirve para que otras colonicen ese nicho y todo esto. Eh, yo creo que debemos tener claro que, por sí misma, una extinción no es una cosa mala lo que pasa es que cuando los humanos estamos acelerando el ritmo de extinción, pues eso es lo que podemos frenar porque encima está en nuestra mano, ¿no? Aquí lo has dicho tú,
0: no, es la escala de tiempo, la escala de tiempo en la que suceden estas cosas. O sea, no es lo mismo la escala de tiempo, la rapidez en la que ahora mismo estamos creando esta sexta gran extinción masiva en la Tierra que, vamos, como mucho que vamos a decir, 2000 años o en verdad 200, 300 años. No mucho más. Por ejemplo, si me voy a Australia, es que no son ni 200 años. Y aquí se han extinguido montones de especies por, por el, por el, 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 que eran endémicas de, de, de Australia en, 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 nada, en los 200 años que llega Australia eh, ocupada por los europeos. Por, los aborígenes también hicieron algo, pero no compartían mejor con sus recursos con otros animales. Esa escala de tiempo es nada en comparado con la escala de tiempo en la que murieron los dinosaurios como muy bien ha, ha especificado también Héctor antes, porque no fue el fue vale cayó el meteorito, cambió la, el, el clima de la Tierra, también pues, quizá indujo grandes terremotos y vulcanismo en Siberia, todo lo que quiera, pero fue durante una escala durante varios cientos de miles de años donde se fueron muriendo todos estos eh, animales, ¿no? todas estas especies, y al final pues, pues, los grandes cambios pues, dieron lugar a, otra, a otras nuevas como un proceso. Ese sí ya es un poco más natural, aunque haya habido un acontecimiento cataclísmico que lo, que lo in iniciara, pero con una escala de tiempo muy distinto que lo que quería decir, escalas de tiempo largas, no una pequeñísima escala, que es lo que estamos
5: haciendo ahora. Oye, y lo que yo quería mencionar, eh, con respecto a lo que dijo inicialmente Alberto, es que la conclusión que yo saco es que los europeos son más neandertales que nosotros los sudamericanos. Ah, en,
4: en principio sí, efectivamente, es decir, eh, habría que verlo porque los, los sudamericanos, los indígenas americanos provienen de sangre asiática y la sangre asiática te, tiene relación con los neandertales y también con los denisovanos, que son una especie de primos de los neandertales, entonces habría que verlo, yo no tengo datos sobre, sobre el genoma de la gente de América, ¿eh?
0: Y además, la mayor parte que, que seguís todavía en el, los continentes americanos, sobre todo en Latinoamérica, América del Sur, cuando llegaron los conquistadores pues, españoles y europeos, eh, con las enfermedades que traían, diezmaron la población de, directamente. Mu, Muchísimos soy más descendientes, en verdad, de europeos que descendientes eh, de la gente
5: que en verdad vivía vivía en, en América del Sur. En claro, eso es años. verdad, pero no, pero no fue solamente con las enfermedades que trajeron.
0: <risa> con la... No, 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 no. no. Llevaban perdón, espadas, perdón. me ha dicho, ¿no? Se llevaban, por supuesto. O sea, no, perdón, es que eh, eh, no lo he terminado de decir bien. Efectivamente, no solamente por la, por la guerra, por la conquista y tal y cual, pero eh, que muy... parece que históricamente ya está más visto que fue mucho más drástico el, el, la extin extinción o la mortalidad que se, produ que se produjo en las poblaciones indígenas de América. Eh, por las enfermedades que traían los conquistadores, que por las propias guerras, que por supuesto hicieron barbaridades, y eso soy yo el primero, yo soy el primero que salí llorando del, del, del el, y un poco digo, lo digo, haría así arrepentido, ¿no? Por tristeza de ser español, del uno de estos museos, del Museo de Ciencia Natural, Ciencia e Historia de, de México, de Ciudad de México. Eh, viendo y reconociendo todas estas cosas, aunque yo lo supiera, aunque lo hubiera, hubiera leído en los libros de texto, siendo realmente consciente de las barbaridades, las atrocidades que se hicieron allí, eh, pues sí, pero bueno, no fuimos los únicos, ¿eh? porque lo, lo, los ingleses aquí hicieron peor, lo que pasa es que lo hicieron muchísimo peor que lo que hicieron los españoles hace 500 años y fue hace, hace 100 años. 150 años. Lo que pasa es que, claro, eh, no, bueno, no me meto aquí con historias más historias. Esa historia
3: no, no se, se cuenta tanto, tanto, ¿no? Yo, Digamos que si dar
4: cuestión de comparar. <risa> una Está claro de que no.
3: Comparar, para para pero... poner un punto positivo a, a la discusión, me gustaría... Eh, hace pues hará prácticamente un año vi un vídeo en el que se cogía un grupo de personas eh, de diferentes países y regiones del mundo eh, y se les preguntaba de dónde creían que, que procedían ¿no? y muchos de ellos decían no, 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 toda mi familia es del norte de Europa y demás eh, otros decían pues eso no somos eh, de la zona de Asia y demás y creo que toda mi familia procede de allí y después se les hacía un análisis genético y se veía la gran diversidad de genes que realmente estamos todos tan mezclados que lo de las fronteras deberíamos dejarlo ahí de forma circunstancial porque, porque realmente somos todos del planeta Tierra, ¿no? Y la verdad que ese vídeo es otro de los, de los que recomiendo, como el del punto azul pálido de Carl Sagan, para que nos hagamos una idea de lo globales que somos en muchos sentidos y, y de que las diferencias entre entre nosotros son, son pocas, ¿no?
1: Y yo puedo añadir otra cosita, que es que solemos pensar en lo que se llama línea genética, pero yo creo que es un concepto muy erróneo, y, y, debo decir muy, muy machista, porque se iba, cuando tú pensas, tú pensas en tu línea genética, en tu familia, tus ancestros, se iba atendiendo sobre todo, ¿no? Por el padre, el padre de mi padre, el, pero tú no solo tienes un padre, tienes también una madre, ¿vale? Entonces, y, y eso quiere decir que tu padre tenía no solo un padre, también tenía una madre, y tu madre también tenía un padre. Eso quiere decir que cuando tú te vas yendo a generaciones anteriores, vas cada vez multiplicando por dos el número de gente que ha contribuido a tu ADN. Por lo tanto, no debemos hablar de línea genética, sino de abanico genético. Entonces, cuando tú te empiezas a ir hacia atrás en las generaciones, va viendo una progresión exponencial ¿vale? En, en la cantidad de gente que contribuye al ADN que tú tienes. Entonces, si queremos entrar en esta cosa de, de echar culpas por lo que los antepasados de tal o de cual hicieron, y si, y si tú tienes culpa de lo de tus antepasados y yo de los míos y tal, eso es muy complicado porque eh, es un poco como en mecánica cuántica que se va difundiendo la cosa según te vas yendo cada vez más atrás, ¿no? O sea, al final uno puede tener cierta relación con las cosas que hicieron sus padres, con las que hicieron sus abuelos, bueno, un poquito, pero en cuanto te vas ya más de tres, cuatro generaciones, ya hay tanta gente la que se va metiendo ahí y como dices tú, lo normal es que no sea una línea pura, uh -huh. eh, étnica, genética y tal, sino que que en cuanto te vas cinco o seis generaciones atrás ya hay una mezcla considerable, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, por eso no me sorprende eso que Aquí en Canarias, por ejemplo, pasa mucho. La gente piensa que aquí somos descendientes de guanches. Y bueno, pues, los análisis que se han hecho, pues sí, algo de ADN guanche hay. Lo cual es buena señal, porque quiere decir que también hubo mezcla. o sea Que, que no, no hubo fue una extinción
3: y, en masa también. Y, y
1: aniquilarlo a todos, sino que hubo una cierta mezcla, ¿no? Sí. Es, es positivo. Pero, pero que es complejo. Que sí, que yo creo humanas. que lo
3: que debemos es aprender todos de la historia, ya sea la historia española, la historia inglesa, la historia de cualquier parte del mundo, aprender todos de ella y los errores no repetirlos, sean de nuestros, los que consideramos nuestros ancestros o sean de otras civilizaciones, ¿no? Eh, y sobre
4: es. todo y sobre todo aprender de, de ella y no inventárnosla, que, que es lo que a veces ciertos políticos y ciertos líderes sociales hacen, que se inventan la historia que más les conviene y crean hilan un relato que parece que tiene sentido, pero que luego resulta que esto es mentira. O sea, que hay que ir a los libros y hay que aprender lo que realmente sucedió, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Muy cierto, muy cierto. Sí. Con... Con respecto a eso, simplemente añadiría última cosa y saltamos porque nos, nos, nos enrollamos, ¿eh? Hoy nos estamos enrollando. Eh, pero una cosa, una cosa que me, me, me resultó muy curiosa una vez que, el, que, que la vi, pero ahora es que no recuerdo exactamente dónde, pero era algo así como el, el, el 10% de la población mundial, era, era un número altísimo, no sé si era el 10% o un sexto de la población mundial. En la actualidad desciende de Hési, de como lo sigo, digo, Genghis Khan. ¿No? Cuando ya empieza a irte en la en las profundidades y esto te estaba hablando cuántos mil años que fuera algo algo así
4: sí ochocientos
0: 800 años en ¿no? el abanico como ha dicho eh, como ha dicho esto no o sea, se difumina tanto que claro que y este hombre al parecer pues tuvo montones de hijos es por lo que se eligió a ese personaje para hacer ese tipo de estudio, ¿no? eh, de, de cómo de, va, van cambiando la, la, va evolucionando los genes al pasar de una persona a otra y al final pues fíjate
3: Vale, pues si quieren, vamos a pasar, eh, volvemos de nuevo a la astrofísica <ríe> y sí. pasamos eh, a dos noticias por las que la comunidad investigadora galáctica y extragaláctica, pero ojo, que todos aquí en la Tierra, eh, están de enhorabuena. Y es que contamos con dos nuevos instrumentos que nos permiten obtener información 3D tanto de nuestra galaxia como de galaxias lejanas. Y por un lado, esta semana hemos tenido la primera luz del espectrógrafo Megara en el Gran Telescopio Canarias, en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma. Y Megara es un instrumento que permite obtener espectros de un gran número de objetos eh, individuales de forma simultánea y también realizar lo que se conoce como espectroscopía 3D. Es decir, obtener un espectro de cada punto de un objeto extenso, como puede ser una galaxia, por ejemplo. Es como obtener una imagen bidimensional del objeto pero sumando además la información espectral de cada punto. Pues este instrumento es el primero que dota al Gran Telescopio Canarias con ese modo de observación. Y además Megara permite obtener espectros con una resolución mucho mayor a la que el telescopio tenía hasta ahora en el rango visible. Es decir, podemos separar mucho mejor las distintas frecuencias de la radiación que analizamos y detectar eh, con más precisión las huellas de los diferentes elementos químicos, las velocidades del gas observado, etc. Y bueno, pues, ¿qué ciencia nos permiten estas capacidades unidas a las del Gran Telescopio Canarias, que es actualmente el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo? Pues, por ejemplo, estudiar la luz de estrellas individuales en otras galaxias, que esto hasta ahora solo se ha podido hacer eh, para unas estrellas muy brillantes y en galaxias muy cercanas. Y estudiar también eh, con gran detalle las propiedades de las estrellas y del gas en galaxias tan lejanas como las primeras que aparecieron en el universo primitivo hace más de 10.000 millones de años. Pues propiedades tales como su movimiento, su composición química, etc. Eh, pues Megara, eh, que ha sido construido por un consorcio de instituciones y empresas nacionales e internacionales lideradas por la Universidad Complutense de Madrid, se ha hecho en un tiempo récord, en tres años, que esto no es nada para un instrumento de su complejidad, lo que pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre diferentes centros para poder abordar eh, la complejidad de, de un instrumento de vanguardia como es este. ¿no? Y Megara empezará ahora sus observaciones, pero la comunidad científica ya puede trabajar con datos similares obtenidos con otro espectrógrafo 3D, SAMI, instalado en el telescopio anglo-australiano Anglo de 3,9 metros, ya que ayer se ha hecho pública la primera liberación de datos eh, de este instrumento conteniendo espectros 3D para unas 800 galaxias. Y aprovechando que tenemos aquí a Ángel con nosotros, eh, no podemos dejar pasar la oportunidad de que nos cuentes de primera mano eh, un poquito sobre Sami y la ciencia que se está desarrollando con él.
0: Hombre, sobre Sami, también sobre, sobre Megara y sobre lo que queráis, porque está en el campo de, de, de investigación, como quien, como quien dice, ¿no? El estudio de, de la galaxia de las estrellas que hay en esa galaxia, de los gases de, y, de, y del gas de, y intentar entender mejor pues, cómo funcionan las galaxias, cómo evolucionan y cómo se forman nuevos elementos químicos y todo y todo eso para entender un poco mejor la evolución del universo. Yo quería partir con una pregunta. vamos Ricardo. Yo iba a decir que no sé por dónde empezar.
3: No, <risa> <risa> Venga, la pregunta de Ricardo a ver. Yes,
5: Porque lo que pasa es que cuando uno piensa en un mapa 3D, uno está acostumbrado a verlo de la forma que nosotros vemos el 3D. Pero acá, eh, como mencionabas, es un 3D diferente. Entonces, ¿por qué se utiliza este nombre de 3D? Y si puedes eh, hacernos una idea visual de qué es lo que entendemos por este mapa 3D.
0: Me parece una pregunta perfecta e eh, indicada para comenzar el, el, esta discusión. Bueno, lo que le llamamos espectroscopía 3D es eh, que durante mucho tiempo lo que hemos tenido en, en, en los telescopios es directamente, bueno, queremos conseguir una imagen. Entonces, tú tomas una imagen en un filtro y consigues una imagen con buena resolución. Ah, esperas es que ahora lo que quiero es un espectro. Un espectro lo que te hace es conseguir de una zona concreta del cielo, descomponer la luz en todos los, en los colores con cierta resolución desde el azul hasta el rojo pues puedes ver distintas líneas de absorción-emisión del, del gas o de las estrellas con las que puedes saber la distancia la composición química el contenido de estrellas estrella el, el, la tasa de formación estelar cómo se mueven si hay campos magnéticos por ahí también por, por, todo no todo, lo, todo en verdad el gran conocimiento de la astrofísica viene del análisis de la luz en forma de la, del espectro pero el problema es que o tienes una cosa ¿O tienes la otra? Porque no había hasta ahora instrumentos que lo pudieran hacer eso con cierta forma a la vez. Entonces tú tenías vale el espectro de una zona muy concreta de una galaxia o de una zona muy concreta de una región de formación estelar o del objeto que te diera la gana. Para estrella la espectroscopía 3D no importa tanto porque la estrella sigue siendo un punto. Pero para objetos resueltos que tú quieres saber, pues mira, tenemos la estructura de una galaxia, poneros el caso, una galaxia espiral. Tiene el centro, que tiene unas características, y luego tiene los brazos espirales, que salen hacia afuera, que en los brazos tienen unas características, en los interbrazos tienen otras, pero además no son exactamente simétricos. Quizá hay una barra en el centro, que puede tener más o menos extinción, y en las partes externas puede averiguar, hay cosas también que están interaccionando y tal. En fin, si tú quieres en verdad conseguir un espectro representativo de una galaxia, ¿Cómo lo hace? Pues la forma es intentar obtener muchísimos espectros de, de todo de toda esa galaxia. Y eso es lo que significa espectroscopía de campo integral. Entonces, el, lo de 3D viene porque primero es más fácil decirlo, y segundo, porque en verdad los datos que se consiguen son cubos de datos. Tú tienes una imagen en coordenada X, coordenada Y, o sea, la altura y altura, que en astronomía decimos que a sesión recta y declinación. Podemos decir esas palabras sin que nos peguen aquí en concreto, ¿no? <risa> Sobre todo después de haber dicho lo de transformada, de furiar inversa o lo que montaste en <risa> el día del episodio pasado. En fin, entonces tú tienes tu acepción recta y tu declinación, tu latitud y longitud en el cielo, longitud y latitud, digámoslo de forma correcta, entonces eso es tu imagen. Pero el, el, este, estos instrumentos te dan una más, una tercera dimensión que cada, eso, cada punto de esa tercera dimensión es la, el espectro, la longitud de onda. Entonces, lo que se consigue son cubos de datos. Entonces, tú puedes ya hacer con eso lo que tú quieras. ¿Que quieres conseguir una imagen a partir de esos datos? Pues, ¡pum! Corta una lámina y la pones como imagen. O suma una rama, una, una, unos cuantos adyacentes. Dice, pues me bueno, voy, voy a sumar 100 de estas pequeñas longitudes de onda para hacer como el filtro R, digamos, ¿no? Un filtro astronómico, ¿no? Pues eso es el, en la imagen, pues la tiene la suma. O... Ya puede hacerlo de otra forma, la corto en, 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 en vez de en, en, compasar una imagen para sacar el espectro en una en determinada eh, orientación y, y, y ahí pues, puedes sacar muchísima más información a la vez porque sobre todo puedes ver en particular pues, las distintas zonas, pues puede identificar las zonas de formación estelar ves distintas composiciones químicas en una región o en otra de una galaxia ves que las partes del centro pues, tienen, se mueven y tienen una, el gas de forma muy distinta a la forma, a la región de formación estelar porque tienen un núcleo activo de la galaxia o un proceso acelerado por el, el agujero negro masivo, supermasivo central ves por ejemplo la rotación del gas o de las estrellas porque los puedes estudiar la cinemática y muchísimas cosas más Alberto quería preguntar
4: sí Sí, tengo, tengo una pregunta muy sencillota, no sé si un poco incluso inocente, que es, eh, ¿cómo, eh, ¿cuáles son los objetos más lejanos que vamos a poder resolver en 2D con su espectro y todo esto, eh, utilizando estos instrumentos? Es decir, ¿vamos, ¿vamos a tener que restringirnos a galaxias relativamente cercanas o podemos ir incluso a cosas que están bastante lejos?
0: Podemos ir a cosas que están lejos y son grandes. O sea, son grandes. Pues, si la, en la resolución... Por ejemplo, en, 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 en eh, sobre Megara, voy a sacar directamente la tablita que es la que tenía aquí, aquí delante, la resolución que da Megara en formato IFU, son dos segundos de arco. IFU quiero decir el, el campo integral, son dos segundos de arco. Entonces eso quiere decir que, bueno, pues sí, se pueden, si tiene estructura en el universo de, no bueno, sé, a... A dos, a dos, uno, dos, que tienen dos o tres segundos de arco, que hacen las islas que son grandes, pues puede resolver distintas sonitas dentro de ellas. Eso no limita, ni mucho menos. De hecho, el problema ha sido el opuesto. El, opuesto, el problema en este tipo de objetos de estudio siempre ha sido el opuesto. Que el objeto muy cercano, los instrumentos de tipo Ifu, no valen porque son muy pequeños. Porque tiene galaxias que son, digamos, extensas, que tienen 20 minutos de arco, incluso 30 minutos de arco, son grandes, y también estoy yendo demasiado grandes, pero son grandes, y estos instrumentos eh, solamente tienen tamaños de segundos de arco, eh, normalmente. Ahora ya no, ahora existen instrumentos un poco más grandes, particularmente el más grande es uno que está en el VLT, el instrumento el Muse, en Chile. Y hay más, ¿eh? Y hay más. Eh,
3: de todas formas, lo que sí que se puede hacer, eh, bueno, en objetos cercanos que los vemos con un tamaño aparente más grande, puedes estudiar la, eh, ese objeto en diferentes, mm, o sea, en diferentes momentos, eh, diferentes partes del objeto. Por ejemplo, puedes empezar por eh, la, el centro de la galaxia, irte hacia los brazos y cubrir todo el objeto con diferentes observaciones de forma simultánea tendrás una región del objeto y después puedes ir cubriéndolo pues en la siguiente observación que realices. Con objetos muy lejanos podemos seguir haciéndolo, lo que pasa que a lo mejor el objeto lo tendrás en una o dos fibras, hay que decir al menos Megara es un instrumento que funciona con fibras ópticas, entonces tu elemento lo que te va a dar la resolución es el tamaño aparente de, en el cielo de, de una de esas fibras, ¿no? Entonces, a lo mejor en lugar de tenerlo en, en 40 fibras, lo tendrás solo en dos y tendrás únicamente dos medidas de pues, velocidades relativas, por ejemplo, ¿no? Pero, pero bueno, se, se, se quiere ir con este instrumento en el modo de poder obtener espectros de muchos objetos a la vez eh, y con el Gran Telescopio Canarias se quiere llegar a galaxias eso que emitieron su luz hace unos 10.000 millones de años, o sea, una, a las galaxias primitivas del universo. Es verdad que el tamaño aparente de esas galaxias, como van a estar muy, como están muy, muy, muy lejos, pues va a ser muy pequeño ¿no? y a lo mejor solo lo, toda la luz la puedes incluir en una fibra, una única fibra, ¿no? pero sí que puedes obtener un espectro global de, de esa galaxia eh, con el que también obtenemos mucha información. Por ejemplo, eh, pues eso que la composición química, ya velocidades, no podemos llegar a obtener velocidades con un solo elemento, pero sí que podemos obtener otro tipo de información.
0: Sí, pero eh, es que en verdad Megara son dos instrumentos en uno. O sea, yo estaba, estaba detallando más que otra cosa lo que es el, el campo, la espectroscopía de campo integral o de 3D, espectroscopía 3D o imágenes en 3D. Pero Megara, además de incorporar el, lo que se, el, la parte central, este IFU, como se dice en, en, en sigla, este campo integral, posee 100 fibras ópticas que se pueden colocar en un campo de unos 3 minutos por 3 minutos... De, de, de visión dentro del gran telescopio canaria donde con una sola fibra tú puedes localizar un objeto en concreto del cielo entonces eso sirve para hacer otra cosa eso sirve por, ahí sí te puede ir todavía más lejos y es lo que tú has estado diciendo perfectamente que puedes, resol, puedes no resolver pero puedes obtener información en concreto de un, de un objeto muy 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 particular a mí este instrumento me gana, me, me recuerda, o sea, para, para mí que yo trabajo en el telescopio angosteliano y doy soporte a este tipo de, de, de instrumentos, que eh, do, como si fueran dos de los instrumentos que tenemos aquí. Tu10, eh, que es el campo de dos grados, donde tenemos 400 fibras ópticas que los podemos localizar. Son individuales. Cada fibra óptica solo te permite observar un objeto a la vez eh, y te da punto de resolución de uno en, en, en 400 objetos. Y el IFU, que puede ser SAMI o puede ser el otro instrumento que tenemos en, en, en el telescopio angostoliano, que se llama Koala, del que soy yo precisamente su encargado científico, que lo que hace es, pues, hacer la, diseccionar objetos, hacer la espectroscopía de, de campo integral. Por eso Megara es la verdad tan, promete tanto, y además estando en ese telescopio, Megara mola mucho. Pero, sino, sino y, quiero, y quiero antes de que se me olvide y nos desvariemos, felicitar a la comunidad astronómica que ha desarrollado esto en particular en los compañeros de la Universidad Complutense de Madrid en asociación con el Instituto de Físicas de Canarias y con otra universidad, del Instituto de Asturias de Andalucía y otras universidades, liderados particularmente con, por Armando Gil de Paz que es un amigo y colaborador mío de hace bastante tiempo y, y su grupo y, 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 la, y, y la empresa que ha desarrollado en parte también toda la parte la parte del instrumento, la parte eh, óptica que ahora se me, no se me vaya, Marisa García Vargas, eh, que es alguna de las que llevan la, la parte de la instrumentación de, de, de este instrumento que promete mucho, yo estoy flipando, de hecho llevo ya he tenido varias conversaciones rápidas con, con Armando y me da una rabia, está tan lejos
5: <risa> pues eh, sí. Lo que yo quería mencionar de los instrumentos es que muchas veces nosotros hablamos de la astronomía de los resultados, de las investigaciones pero a veces no mencionamos que el desarrollo de instrumental astronómico es fundamental. Tenemos el Gran Telescopio Canarias, que es un, el telescopio óptico más grande del planeta en la actualidad, y para poder sacarle el mayor provecho es necesario crear nuevos instrumentos. Y eso es lo que está ocurriendo ahora con Megara, que va a abrir unas posibilidades que antes no se habían imaginado y eso está ocurriendo en todos los observatorios. Eh, acá en Chile tenemos muchos observatorios, tenemos algunos algunos pequeños de, no sé, dos metros, cuatro metros, y siguen siendo absolutamente útiles porque se ha desarrollado instrumentación que sirve mucho con ese tipo de telescopio. Entonces, eh, quería hacer esta mención a el desarrollo de la instrumentación astronómica. Ángel, ¿tú querías decir algo también?
0: Muy, no, muy importante, perfectamente legítima lo que estás comentando y muchísimo más, porque luego pueden tener otro tipo de aplicaciones fuera de la astronomía como se está viendo que, 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 que están saliendo. Y esto lo quería conectar muy bien precisamente a, a, que, a, a la noticia que ya mencionaste también es un par de programas, de que Australia va a pertenecer a Europa. <risa> ya pertenece esa Europa dentro de eso. Eh, nos hemos unido, o sea, ha, ha habido un, un acuerdo estratégico entre el Observatorio Europeo Austral, que reúne a, grandes, a los, casi todos los países europeos con Chile y Brasil.
5: Um, Chile no es miembro, sí. tengo que mencionarlo. Chile no es Chile miembro. solamente no es... el país sí. anfitrión.
0: Pero bueno, es parte es parte de eso, ¿no? En cierta forma, ¿no? Es donde, tenéis todos los, donde están todos los telescopios, donde está la gran sede central
5: de Sí, pero de a mí Santiago. me interesaría que en algún momento Chile fuese también miembro sí. para hacer el desarrollo de instrumental y todo lo que implica ser miembro.
0: Ahí ahí voy, ahí voy, precisamente porque el lo gran, una de las cosas por las que eso, como institución, estaba tan interesada o tan interesado en que Australia entrase es precisamente por el desarrollo tecnológico que estamos re realizando aquí en el Observatorio Anglo-Australiano. Ahora mismo llamado Observatorio, Australiano, Observatorio Astronómico Australiano. No, Anglo-Australiano. El Australian Astronómico Observatorio. Porque aunque el, nuestro telescopio, el AAT, tiene más de 40 años, 44 años va a cumplir ahora en, en octubre, el, el desarrollo de los instrumentos, y SAMI es un ejemplo de ello, es, es brutal. Y este, este telescopio y este instituto en donde yo me encuentro ha sido el pionero en desarrollar lo de las fibras ópticas, en desarrollar instrumentos como 2DF, como 2DF, que es la base de la que, del que se han puesto instrumentos instrumentos similares con esa misma tecnología, tanto en Chile como en Hawái, en los telescopios de allí, y ahora incluso, eh, no solamente en, 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 con Megara, en cierta forma está eh, no tanto, pero un poco ambientado, ambientado no, inspirado. Pero, por ejemplo, el nuevo instrumento WIFE que viene para el, el, el 4,2 metros, del William Herschel, el telescopio William Herschel, está, es completamente similar a, a, a la Entonces, por eso está tan interes, estaba tan interesada eh, el, eso en que Australia participase en este convenio y, y, y por el desarrollo de los instrumentos. Y sobre todo también para los, en vista para los telescopios grandes y los nuevos grandes desarrollos instrumentales de los próximos años.
3: Alberto, sí.
4: Eh, nada, tengo, tengo otra pregunta eh, que a lo mejor es, esta, es también una tontería, pero ¿cómo, ¿cómo es el proceso de que un país se incorpore a esta especie de grandes eh, consorcios internacionales? No sé, no sé muy bien cómo llamarle. Es decir, si, si un país, si Chile no forma parte del ESO, ¿es porque Chile no se ve preparado y no quiere o porque el ESO le pone una serie de condiciones que Chile no cumple? ¿Cómo, cómo es este, este tipo de negociación?
5: Muy complicado.
0: ¿Quieres
4: decir tú algo,
0: Ricardo? Yo, yo,
4: <risa> o sea, yo puedo decir lo
0: de España, lo de Australia, perdón.
5: Yo, yo no conozco mucho eh, en detalle el proceso, pero sí tengo entendido que eh, uno de los mayores aportes que son lo más importantes, es un aporte monetario. Entonces cada país tiene que poner una cierta cantidad de plata anual para ser parte de estos conglomerados. Por ejemplo, el SKA, en este momento el SKA está reclutando países y les dice, esto es la cantidad de dinero que tienes que poner y la cantidad de horas de observación que están destinadas a tu país. Entonces, en el caso de cuando se hicieron los acuerdos con Chile, en el momento que se instalaron los grandes telescopios en el norte, eh, la no teníamos una comunidad astronómica y científica que pudiera tomar grandes decisiones, entonces todo lo que se hizo es decir, bueno, nosotros les ponemos el terreno, ustedes dennos el 10% del tiempo de observación. Siendo que Chile está poniendo recursos porque disminuye impuestos por diferentes elementos, estamos poniendo recursos, no directamente, no es que le pasamos una cierta cantidad de plata, pero sí es... es en disminución de impuestos cuando eh, traen, no sé, todos los equipamientos importación, etcétera hay una disminución de impuestos y eso hay que valorarlo y eso permitiría a Chile de alguna forma ser miembro no solamente de la ESO sino de los otros conglomerados que están poniendo instrumentación aquí eh, o grandes telescopios en Chile y siento que en algún momento quizás eso pueda ser alguna realidad, no sé todavía pero es lo que la comunidad astronómica hoy día está tratando de impulsar, porque eh, y quizá me estoy alargando mucho acá, pero eh, en el caso de la ESO, los países miembros son los que hacen el desarrollo tecnológico para el, la construcción de los telescopios. Entonces, lo que invierte el país, los millones de euros que invierte el país, se tienen retorno porque se van a la industria, porque se hace desarrollo tecnológico. Todo lo que puede hacer Chile es la parte de las obras civiles, es la construcción de caminos, es la instalación de eh, no sé, los edificios, y eso si bien significa un, un ingreso para las empresas, no hay un desarrollo tecnológico que después pueda eh, llegar a otras áreas. Eh, ¿Y tú querías mencionar, Ángel, lo que fue el caso de España o de
0: Australia? Sí, yo de, de hecho quería mencionar los dos porque es complicadísimo, o sea, es muy complicado sobre todo ya un, eh, meter, in, ser parte de un, uh, una institución tan in, extensa, compleja como el Observatorio Europeo Austral, eso eh, era, era difícil. Y España no era miembro hasta 2006, no fue miembro hasta 2006, costó costó en parte pues porque había que proporcionar una cantidad monetaria importante cada año un gran dinero que, que y, y no solamente eso sino una cuota de inscripción de de como de, de, de que te hacen miembro porque claro tienes que en cierta forma pagar por los telescopios y los instrumentos que ya están entonces conforme más instrumentos, más telescopios hay, pues más alta es la cuota esa ¿no? y también todo eso se negocia dependiendo del cuánto en fin de, de otros muchos factores por ejemplo España negoció tiempo del gran telescopio de Canarias que fue por lo que España entró eh, a eso en 2006 mm -hmm. fue la pieza clave por la que España pudo pertenecer entrar a eso en 2006 en el caso de Australia os puedo decir que se lleva décadas con ese décadas aquí hablando y diciendo que Australia debería de cierta forma estar en, 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 en eso, participar a eso. No solamente porque a los astrónomos australianos les interesa y les interesa y está en el convenio. Que los astrónomos, los astrónomos australianos lo tienen muy bien montado en el sentido con respecto a otra, a otra ciencia, porque se reúnen todos, nos reunimos todos, y decimos qué es lo que queremos hacer, qué es lo más importante, pues creamos un, un lo que llamamos el decadal al Plan, el plan de, de la década, donde decimos, estas son nuestras prioridades, queremos tener el eh, cara y tener, queremos tener acceso a los telescopios de clase 10 metros en los próximos 10 años, ¿vale? O entonces esto se le da al gobierno y el gobierno dice, tenéis que luchar para que, que consigamos esto. Y es una de las cosas que se, se, se están haciendo durante, cierto, durante estos tiempos. Entonces, ahí estaba claro que era muy importante para Australia, los astrónomos españoles, australianos, tener acceso a estos tipos de telescopios. Pero, por otro lado, eso quería tener la tecnología que desarrolla eh, aquí Australia, particularmente en los observatorios astronómicos australianos, donde yo estoy, en los, estoy. Porque ya de hecho estaban construyendo estaban construyendo ciertos trozos de instrumentos, pero lo, lo, eh, los deals, el negocio, los negocio los tratados no podían ser tan fáciles ni tan competentes porque Australia no era miembro de eso. A eso sí, Australia, y ahora me lo, sí lo tengo que decir el número, el gobierno australiano va a invertir 129 millones de dólares australianos en los próximos 10 años en esto, en que Australia sea miembro de eso, incluido pagar, que ya lo ha hecho, 26 millones de años, 26, perdón, 26 millones de dólares australianos este año, que me, claro, me, me estoy diciendo muy rápido, este es año, que... o sea, claro, dice que Australia acaba de pagarle a eso 26 millones de dólares.
5: Bueno, yo, yo lo que quería mencionar rápidamente es que no, hemos hablado mucho de la ESO y había que mencionar que los grandes observatorios que tiene la ESO acá en el norte de Chile son la Silla, que hoy día ha descubierto una infinidad de planetas, de exoplanetas eh, de categoría, o sea, descubrimientos muy importantes, TRAPPIST, sí, eh, lo que fue el LHS 1140b, lo que fue Próxima Centauri, eh, Próxima B... Eh, también tiene el observatorio BLT, que son cuatro telescopios de 8 metros que ha, con interferometría hacen uno de 16 pero casi ya no se usa la interferometría y se está construyendo, bueno también está el Vista dentro de, de Paranal y eh, se está construyendo el ELT que va a ser un telescopio de 39 metros, entonces este era el momento para que otros países pudieran ingresar a eso y en algún momento participar de lo que va a ser el telescopio más grande del planeta.
0: Y quiero dejar, claro, quiero dejar claro que la participación de Australia no es eh, como socio entero, es ¿eh? socio estratégico, uh -huh. o sea, no es miembro de eso, es socio estratégico. Solamente da permiso, o sea, da, da eh, calidad a los astrónomos australianos para poder participar en la silla, en el observatorio de la silla, en el observatorio de Paraná, o Cerro Armazones. No, por ejemplo, participa en ALMA ni en claro, las que... instalaciones que están en Atacama.
5: Y uh -huh. sí, se me olvidó mencionar que también ALMA, eh, eso es parte de ALMA. ALMA está hecho por Estados Unidos, bueno, Norteamérica, eh, Asia y también la ESO.
3: ALMA radiotelescopio, bueno, por si <ríe> sí nuestros oyentes... Y sí. Sí, bueno, que cubrimos, la verdad, que, que dentro de eso se cubre todo el rango del espectro que podemos observar desde, desde la Tierra. Y, y nada, pues eh, encantada, de, me alegro mucho de que de que Australia esté por fin dentro de la eso, aunque no participando de todos los telescopios, pero bueno, creo que es algo muy importante para, para la comunidad astronómica australiana. Y chicos, eh, nos hemos pasado ya de de la hora y media, entonces, pero no quiero no quiero que terminemos porque hay un tema aquí. Súper. que
0: hable de Sami, un segundo. Un ah,
3: segundo. sí, sí,
0: sí. Me hemos enrollado de eso. No hemos enrollado de eso y <risa> hemos hablado de Sami. Porque Sami, este, la particularidad de, de Sami, lo voy a decir muy rápido, ¿eh? Perdón, perdón que me haya puesto. Pero es que digo, si yo lo que quería era hablar de Sami.
3: <risa> de mi libro.
0: Coincidió con la primera luz de Megana pues ya hablamos de la espectroscopía de campo integral. No, Sami, la peculiaridad que tiene este instrumento es que no son una un campo, una, una, una de estos instrumentos, solo una red de campo integral. El, son trece a la vez, son 13 probes, trece 13 de estos instrumentos, trece pequeños de estos objetos que diseccionan galaxias que se observan a la vez. Entonces observamos 13 galaxias a la vez, con lo que ya tenemos observadas pues, más de dos galaxias en unos pocos años, que por eso es otro avance más en la tecnología. Porque he cartografiado este tipo de, de, de eh, usando la espectroscopía de campo integral pioneros también hemos ido en España con el cartografiado Califa, que se hizo en el telescopio de 3 metros y medio del observatorio de cara al alto, pero se usaron, se necesitaron 5 o 6 años para diseccionar 600 galaxias. Pero claro, muy bueno, es, es pionero. El Califa es uno de los, de los mejores cartografiados además también de este tipo para, para objetos de más de Después están estos nuevos que están introduciendo, introduciéndose ahora, particularmente SAMI, que tiene su cartografía de galaxias de SAMI, con el que ya te digo que podemos llegar a ser más de 3.000 galaxias que hemos terminado haciendo. Con lo que estaría eso está muy bien porque da estadísticas de, de cosas que se pueden hacer eh, dividiendo en tipos de espirales tipo de elípticas de, de, de distintos tipos, de distintas masas y tal y cual, entender un poco más, más la evolución de la galaxias Y hay otro cartografía de este tipo que se está haciendo como parte nueva de lo que es el cartografiado, cartografiado digital SLOAN en Estados Unidos, que se llama Manga, que también está usando este tipo de sistemas de muchas IFUS, de muchos pequeños elementos distribuidos de distintas formas, en la que a la vez no está observando una, sino muchas galaxias. Entonces, por lo menos quería dejar eh, dicho eso, porque lo, la nota de prensa sobre todo es que SAMI eh, ha liberado a la comunidad astronómica internacional, y de hecho cualquier persona puede entrar a bajarse los datos, los datos ya reducidos, preparados para analizar, y además los procesos, eh, están ahí de 772 galaxias y no recuerdo más el, el nombre el número efectivamente, entonces están están ahí preparados en la en una página particular que hemos una base de datos que se ha creado en las páginas de, de los observatorios astronómicos australianos eh, te puedes bajar esos datos perfectamente ya analizados para, para analizar con todos sus sistemas, muy bien hecho y además te puedes bajar los productos que básicos que se baja que se consigue con esos datos, ¿no? Pues los mapas, por ejemplo, de velocidad, del gas, donde está la emisión de H alfa, del hidrógeno, del nitrógeno y algún los ritmos de formación estelar y cosas de esas, están ya dando Entonces es la primera vez que un cartografía de este tipo hace algo así.
3: Pues ahí ya, ya queda dicho y nada, animar también a la comunidad internacional a usar esos datos que es un privilegio que, que podamos usarlos y tan rápido eh, después de que se hayan hecho las observaciones. Pues ahora sí que, como les, les decía... Que, que no me gustaría irnos, eh, ahí queda, nos quedan unos cuantos temas, pero hay uno que es bastante heavy, <ríe> y no por el peso de los elementos que lo componen, sino por la física y la química en las que se basa. Y resulta que hace unos, unos pocos días se ha publicado en Nature un nuevo estudio que representa una descripción completa e integradora de lo que se conoce como la teoría de bandas en los sólidos. Y a esta nueva descripción se le ha llamado teoría, de química cuántica topológica ahí queda el palabro eh, entonces como sé que Alberto y, y
0: yo teniendo miedo de decía sesión restante de...
3: <risa> nada nada que va tú sabes que aquí cuando nos metemos en temas de estos heavy nos metemos con ganas pero tenemos la suerte y de que a esta parte,
5: va a aguantar lo que sigue
3: <risa> nada pues eh, muy rápidamente que Alberto que fue el que nos avisó de esta noticia eh, y yo pensé, uy, Dios mío, voy a necesitar una semana para entenderlo y digerirlo, pero eh, él ha hecho, este, me consta que ha hecho este trabajo por nosotros y lo ha hecho muy bien, así que utilizando sus dotes de divulgación creo que en un momentito lo vamos a entender todo. Entonces, si quieres Alberto, nos haces una pequeña introducción de, de este tema,
4: Sí, es bueno. A ver, es un artículo que yo creo que sobre todo ha tenido resonancia en la comunidad de física del estado sólido y de química cuántica, cristales y todo esto, porque es un artículo en el que se analizan cómo se distribuyen los electrones en un cristal y cómo eso. En un, cuando hablo de un cristal, no me refiero a un vidrio, sino que me refiero a un conjunto ordenado de átomos. ¿no? Un cristal es algo en el que los átomos están distribuidos todos a la misma distancia y forman una estructura geométrica muy regular y muy simétrica en el espacio, pues cuando tú formas ese cristal, los electrones se distribuyen a lo largo del cristal y eso da propiedades al cristal, le da propiedades como la conductividad, la resistencia eléctrica, la, yo qué sé, la resistencia a los golpes o algo por el estilo, todo eso tiene que ver con cómo los electrones están distribuidos en el cristal. Entonces, esta, esta, esta gente, como, como son Bradley y compañía, Bradlin y compañía, eh, eh, han hecho han desarrollado una manera de tratar de entender cómo se distribuyen los electrones dentro de los cristales y cómo podemos llegar de esa distribución a comprender algunas de las propiedades y en concreto a diferenciar los materiales que llamamos topológicos de los materiales que llamamos eh, ordinarios, si quieres, o, o como sea. Parece que la, la topología está saliendo mucho en el programa de hoy. E,
3: eso Y, sí, y esa sí, palabra es topológico topológico ¿en qué sentido se, se aplicaría a los cristales, con lo que nos estabas comentando.
4: Bueno, en, en, en matemáticas lo hemos contado antes, hace referencia a eh, una propiedad que tiene un objeto matemático, una superficie, por ejemplo, que es muy robusta y que resiste a deformaciones y otro tipo de cosas. Ha hablado Ángel antes de, de los donuts, por ejemplo. Pues tú, un donut es un objeto que tiene un agujero dentro y tú puedes eh, aplastar el donut, puedes estirarlo un poco, puedes hacerle, puedes deformarlo de maneras diversas y el donut sigue teniendo un agujero. La, el hecho de que el donut tiene un agujero es una propiedad topológica del donut porque es una propiedad resistente, robusta a deformaciones y a otro tipo de cosas la única manera que tú puedes hacer eh, que el donut deje de tener un agujero es romperlo, lo rompes directamente pero entonces ha dejado de ser un donut entonces uh -huh. digamos que has, has, has violado las propias reglas de tu juego, ¿no? dime Ángel un mini, una, un mini comentario
0: simplemente ya que estamos hablando las cosas con propiedad y diciendo aquí como son, no digamos donuts, a partir de ahora aquí se llaman toros Vale,
4: toros, toroides...
0: Porque eso, porque eso es exactamente el nombre que tiene matemáticamente, pero vamos, para que todo el mundo lo entienda, el donut.
5: Yo quería decir aquí que estuve buscando en Wikipedia qué significa topología, y dice que es la rama de las matemáticas dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas.
4: Perfecto. Efectivamente, transformaciones continuas, dicho vulgarmente, pues es eh, deformar, ¿no? Es, es estirar, es, es aplastar, hacer este tipo de cosas. Entonces, Entonces, ¿cuál es
5: la diferencia entre los materiales que llamamos normales y los que tú dices que son topológicos? Eh,
4: la, diferencia es que en, la diferencia está en por qué cambian sus propiedades de manera brusca. Perdón, sé, que se me ha apagado el micrófono. Tú tienes... Eh, <risa> tienes... Eh, por ejemplo, sustancias como el agua. El agua tú la puedes tener en forma de hielo, la puedes tener en forma líquida, la puedes tener en forma de vapor y tiene propiedades muy diferentes. Nadie, nadie duda de eso. El agua líquida es muy diferente del vapor. ¿Cuál es la razón de que el agua líquida sea diferente del hielo o del vapor? Pues esencialmente cómo están ordenadas las moléculas de agua. En el vapor van libres, se mueven como quieren por ahí. En el agua líquida están juntas pero resbalan unas sobre otras, tienen mucha movilidad y eso le da una serie de propiedades que llamamos líquido, y en el hielo están colocadas en puntos del espacio fijos y no se pueden mover demasiado. Eh, todos estos cambios de fase, que llamamos los físicos, eh, en el caso del agua son cambios de fase de orden. Tú pasas de estados muy desordenados como el vapor a estados muy ordenados como el sólido y es lógico que las propiedades del, de, de ese material cambien cuando esto ocurre. Eh, sin embargo, en los materiales topológicos sus propiedades cambian sin que cambie el estado de orden de sus átomos. Suceden cosas más sutiles que hacen que algunas de esas propiedades cambien. Por ejemplo, eh, antes se acabó de decir que eso es muy importantes cómo se distribuyen los electrones en los cristales, en los materiales. Pues a lo mejor esos electrones empiezan a relacionarse entre sí de maneras diferentes y cambian las propiedades del material. Cambia la resistencia eléctrica, cambia la conductividad, todas estas cosas porque han cambiado los electrones. Pero no porque los átomos se hayan ordenado de otra manera eh, había todo, toda una rama de la física estudiaba los cambios de fase basándose en que había cambios de orden y de repente empezaron a descubrir materiales en los que había cambios en las propiedades sin que cambiase el orden, y dijeron espera, espera, aquí tiene que estar pasando algo diferente esos materiales en general los llamamos materiales topológicos porque esas propiedades que tienen son propiedades robustas también, protegidas por alguna ley de la física y cuestan de cambiar y por eso van cambiando como a golpes. ¿no? Los electrones se ordenan de una manera y entonces tú tienes que bajar mucho la temperatura y entonces se ordenan de otra y se quedan de esa manera durante bastante tiempo y son propiedades robustas.
3: Vale, y por lo que por lo, lo, lo que leí, eh, la importancia de este estudio es que han hecho una gran clasificación, eh, o sea, han modelizado eh, prácticamente todos los materiales que se podrían encontrar con estas eh, propiedades topológicas y eh, de forma que ahora puedes ir, o sea, cualquier investigador o investigadora trabajando en ese campo podría ir a buscar un material concreto con las propiedades que le interesa estudiar para una cierta aplicación, por ejemplo, y lo tendría en esta especie de, eh, podemos decir, como eh, la tabla de los elementos químicos, pero en este caso de los elementos topológicos, ¿no?
4: Bueno, no, no solo están los topológicos, ellos realmente han clasificado todos los posibles materiales. Básicamente, toda, su, toda su, eh, la potencia de su técnica se basa en que ellos han analizado las propiedades de lo que se llaman las bandas electrónicas en un cristal. Cuando tú vas juntando átomos, y esos átomos tienen enlaces químicos entre sí... Eh, van compartiendo electrones si tú juntas dos átomos los, los, los electrones alrededor de un átomo son como nubecitas entonces al juntar dos átomos las dos nubes se tocan y al tocarse se dan cuenta de que pueden empezar a abrazar los dos átomos en lugar de estar solo alrededor de uno y cuando las dos nubes electrónicas se ponen alrededor de los dos átomos, de repente se forma una molécula tienes un enlace químico ¿no? entonces esos electrones han dejado de ser atómicos y son electrones moleculares pues cuando tú añades más átomos a eso en lugar de dos, pues tienes tres, cuatro, cinco cada vez estas nubes de electrones abrazan un número mayor de átomos y cuando tienes un cristal, que es un número enorme de átomos, son 10 elevado a 23, 10 elevado a 24 átomos, estas nubes electrónicas están abarcando eh, regiones realmente grandes del cristal, a veces el cristal completo. ¿Vale? Eh, cuando hacen esto, esas nubes de electrones le llamamos bandas electrónicas, porque son como enormes autopistas en las que los electrones se van moviendo por todo el cristal y pueden hacer cosas muy complicadas. Pues esas bandas electrónicas son el kit de la cuestión de esta, de esta idea que han tenido Bradley y sus, y sus colaboradores. La idea es, como yo tengo un cristal que es una estructura muy simétrica en el espacio, en la que hay repeticiones de átomos a, a intervalos definidos, las propiedades del movimiento de los electrones están muy limitadas por esto. Están, eh, digamos, restringidas a que cumplan estas propiedades de simetría del cristal. Por lo tanto, no todas las velocidades de los electrones me valen, no todas las direcciones de movimiento de los electrones me valen, y yo puedo clasificar esas autopistas por las que se mueven los electrones según cuáles son estas propiedades, según si pueden moverse a esta velocidad o a esta otra, cuál es la energía que tienen en esta y en esta otra, entonces, mayormente lo que han hecho estos autores es decir, vale, yo voy a coger estas autopistas y voy a ver cómo puedo enlazar unas con otras. Tengo aquí un estado electrónico en el que se van a tener que mover a esta velocidad y en esta dirección. ¿Puedo enlazar este estado? ¿Puedo enganchar este estado con este otro en el que se están moviendo en esta dirección y en esta otra? ¿O no puedo? Porque hay alguna simetría que lo prohíbe. Y han clasificado todos los, posibles, todos los posibles enlaces entre las diferentes autopistas. Y así han tenido todas las posibles maneras en que los electrones se pueden mover por el cristal. ¿vale? Esta sería, digamos, la clasificación dura. Luego viene cómo de ahí extraen la diferencia entre materiales ordinarios y materiales topológicos. Porque lo, lo bonito del trabajo es que han hecho este cálculo no una vez, sino dos. Lo han hecho dos veces. La primera la han hecho yendo desde las autopistas para abajo a construir todo el cristal, conectando las autopistas, estas bandas electrónicas entre sí. Pero la segunda vez lo han hecho al revés. Han partido de los átomos, han visto cuál es la geometría de los electrones en los átomos y cómo, cuál va a ser la geometría cuando se junten estos átomos unos con otros y han ido para arriba vamos a construir las autopistas a partir de los orbitales que hay alrededor de los átomos. Y en principio, uno tendría que encontrar la misma cosa por un camino y por otro. ¿no? Sí. En primer lugar, has partido de las simetrías del cristal y has bajado para abajo, y en otro, partes de los átomos y subes para arriba, digamos. Y lo que se encuentran es súper bonito, porque se encuentran que encuentran más estados yendo de arriba a abajo que yendo de abajo a arriba. Cuando parten de los átomos y tratan de construir las autopistas, no le salen todas las que las simetrías del cristal permiten, le sale solo unas cuantas. Uh -huh. Eso quiere decir que tú tienes ciertos estados que existen en el cristal, que las simetrías del cristal te permiten, pero que cuando tú vas bajando, digamos, si, si fueses deconstruyendo el cristal, si fueses quitando átomos uno a uno, llegaría un momento en que romperías esas autopistas, porque no se pueden hacer solo con cuatro o cinco átomos de una manera sencilla, solo pueden existir cuando tú tienes un montón de esos átomos formando un cristal con muchas simetrías. Y entonces han dicho, Tate, estas cosas que yo veo en el cristal, pero que no puedo construir empezando de abajo y tirando para arriba, estas cosas son estados topológicos. Estas cosas son estados que tienen que ver con la simetría del cristal y no tanto con que yo voy juntando átomos de una manera inocente unos tras otros. Entonces nos han dado un criterio. Nos han dado un criterio para distinguir dónde tengo un material topológico y dónde tengo un material ordinario. Los materiales ordinarios, sus bandas electrónicas, van a ser una continuación, digamos, inocente de lo que los átomos harían unos con otros, mientras que en los materiales topológicos tienen bandas que no salen de esta manera tan sencilla, sino que solo aparecen cuando tienes el cristal completo y observas todas las regularidades que hay en el cristal. Es súper bonito, ¿eh? Y además yo creo que es bastante profundo. Eh, a mí me parece que esto en el futuro dará bastante que hablar y que, y que la gente utilizará este resultado mucho, porque nos está ayudando a entender que cuando tú juntas muchos átomos puedes terminar encontrando estados que no imaginarías cuando solo has juntado 5 o 10 o 20.
3: Y las aplicaciones en, en física de materiales eh, para conductividad, por un, un montón. se abre un campo de, de aplicaciones ahora de encontrar nuevos materiales que si, que, si no sería que muy difícil esto, ¿no? claro y, y que de otras formas habría que hacer muchas simulaciones para encontrarlos. no Ahora aquí ya te marca las pautas de qué material eh, te puede servir o cómo, o cómo producirlo. no Eso bueno es pues algún comentario más sobre este tema si no nos vamos despidiendo que no, no sé si nos quedará alguna oyente y algún oyente por ahí todavía que de una hora que queríamos hacer el programa nos ha salido un poquitín largo pero la verdad que los temas estaban muy interesantes y no queríamos dejar de comentarlos ¿no? ¿alguno en el yo tintero? Le, yo le
4: voy a seguir la pista a este artículo y si salen cosas nuevas basadas en esto igual os lo digo porque a mí me ha un resultado súper chulo que mezcla digamos la física de, de los sistemas muy simétricos, con la química de los átomos y cómo se juntan entre sí. Es muy bonito.
3: Pues, pues, con las
4: matemáticas. Pues genial. Pues, Así es. Exacto. Exacto. Bueno, hay, hay un montón de teoría de grupos en el artículo que eh, me, me he ahorrado, pero pero vamos, todo esto se hace con teoría de grupos que te describe las simetrías y todo esto, sí, sí.
0: Precisamente. no Me, me, ha, me ha parecido muy interesante, la verdad, como la he estado contando. Así que sí, y nos mantienen informados. Sobre todo también, a ver si se ha salido ya alguna... Especulación uh, sobre eso, lo que también ha estado preguntando Naira, de qué aplicaciones o qué nuevos materiales o qué nuevas cosas se pueden extraer, se pueden conseguir a partir de, de este tipo de nuevo de investigación. Aunque claro, es lo primero, ¿no? estamos empez Está empezando este nuevo tipo de, de dirección en el campo.
4: Sí, yo tengo la sensación de que esto es, digamos, un esquema sobre el que la gente va a tratar de encontrar nuevos materiales pero este esquema no te dice si juntas niobio con praseodimio vas a tener no sé qué el esquema te dice en un cristal con esta simetría es posible encontrar estos estados ahora tú tendrás que encontrar eh, una composición química que te dé esa simetría para el cristal y que te respete esos estados ¿no? porque a lo mejor algunos átomos lo, lo hacen de una manera más sencilla que otros
3: vale pues si les parece, muchísimas gracias Alberto por, por explicarnos esto que parecía tan complicado de una forma que yo creo que se ha entendido, se ha entendido muy bien. Y muchísimas gracias a todos por, por estar aquí, eh, aquí y allí, <ríe> por, por seguir con nosotros en estas casi dos horas de programa. Ricardo, ¿sí?
5: Sí, no, yo también quería agradecer, eh, participar nuevamente aquí con ustedes en Coffee Break. Hace tiempo que no lo podía hacer porque, bueno, como a, los que me siguen saben que estoy en un proyecto bastante grande que no puedo mencionar mucho y me ha tenido viajando por Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, tengo que ir a Canadá, Guatemala, así que en algún momento no para, también, no se los voy a también se los voy a comentar a ustedes. Y, y bueno, ahora estoy en Santiago y quería aprovechar de, de poder participar aquí en Coffee Break y mencionar también eh, autopromocionándome, eh, que tengo un, un, un podcast que se llama Astronomía y algo más, donde ahora el fin de semana voy a publicar el episodio número 100. Eh, un y que es que va... muy,
4: muy recomendable. Todo el Muchas mundo tiene sí. que suscribirse. Sí, sí, sí. Eh, Oye, pues, y pues y
5: muchísima muchísima. Eh, un canal de YouTube que se llama AstroVlog con V eh, para promocionar un poco eh, para lo, los que le interesen esos temas también pueden ir a visitar lo que hago y Agradecerle a ustedes también. Yo sigo eh, cada vez que puedo Coffee Break y han tenido unos episodios, unos especiales eh, bien interesantes. Así que muchas gracias por permitirme estar nuevamente aquí con ustedes.
3: Nada, es un, placer, un, un placer, un placer para nosotros contar contigo y por supuesto felicidades por, sí. por esos 100 programas. Desde aquí también sabemos lo difícil que es llegar y más cuando lo lleva una persona sola. O sea, aquí
2: un sí, poco...
3: Eh, bueno Héctor siempre está al pie del cañón pero con, con la ayuda de todos los colaboradores es más sencillo pero cuando lo llevas tú solo me imagino lo difícil que se puede hacer así nah, que nuestra que, más que, sincera enhorabuena
1: nada que ver eh, lo de, gracias, eh sí. yo, yo lo único que hago es juntar gente ¿eh? lo, de, lo de Ricardo sí tiene mérito, ¿eh? <risa> pero, no, mérito Ricardo
0: Ricardo se le ocurre una barbaridad yo en los últimos tiempos incluso prefiero no mirar lo que está poniendo por tu Twitter por las redes sociales porque digo pero este tío pero es que no para pero tío ¿de qué hace? ¿dónde va ahora? para aquí
3: y nos dejas con la, la intriga que está
0: haciendo un trabajo encomiable y muy recomendable todo lo que hacer. De todas formas, los seguidores de Coffee Break saben de sobra quién es. O sea, que esto no se preocupes por esto porque te siguen. ¿eh? Eso tampoco de, de, de Pero bueno. Y, y, y yo, yo también antes, es así.
4: Antes, antes de terminar, tengo que decir, es que lo, necesito decirlo en público, que creo que Ángel es nuestro héroe que es un señor ¡Calla! que está aquí perdiendo sueño, sí. que está que está, que está está viviendo en condiciones infrahumanas para hacer coffee break y creo que esto hay que reconocerlo.
3: La verdad que sí, que Ángel, solo para despedirnos, dinos la hora que tienes ahí, tu hora local. 3 y
0: 25 a.m
3: esto es un héroe y lo demás son <risa> ¿Para el horario? ¿Es, es, es al
0: revés Hombre, es, es totalmente al revés no pero y yo justamente iba a echar, ya que estamos puestos a seguir poniéndonos echándonos flores no en serio eh, Alberto eh, tenía una gana enorme de coincidir contigo además justamente hoy como se me, como ya me había escuchado el último Coffee Break dos veces como he dicho por las redes sociales eh, me, me había puesto a escuchar porque llevo unos días sin escuchar los tuyos y me he puesto a escuchar varios de los últimos que tenías de la brújula de, de la ciencia que la verdad que me de, son súper son su, curiosos sobre todo por la forma en la que tienen de comentarte algunas cosas los contertulianos que tienes por ahí.
4: Sí, bueno, a ver, esto ya sabes, aquí somos todos científicos hablamos un lenguaje parecido, en la radio hay digamos esta especie de choque de civilizaciones ¿no? un poco sí, que, sí, que, sí, sí. Que pero... yo, yo creo que es enriquecedor hasta cierto punto sobre Sí, no, todo, sí, siempre pero...
0: pero me ha hecho mucho gracia, aquí tenemos a, a Alberto Parisi, no sabemos si es de derecha o de izquierda, jajaja. Ja, 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 ja. y tú ya, lo muy, muy de esto sale directamente Hablando de tu cosa y ni te metes en el fregado, chapón, digo, como un, como un caballero. Perfecto. No, no,
4: pues esto esto es una esto es una lectura puramente racional. Es decir, yo tengo cuatro minutos para intentar hablar de algo de ciencia. Si pierdo medio en hablar de una cosa de política, no se habla de ciencia en los cuatro minutos. Entonces, pues no. yo lo que hago es tirar balones fuera todo lo que puedo, ¿no?
3: muy bien hecho pues nada aquí como tenemos casi dos horas pues intentamos tocar todos los temas que, que nos han parecido más interesantes y nada les esperamos en el próximo episodio espero que les haya gustado un abrazo a todas y a todos chao
0: venga un saludo
3: chao chao